0: Delírios do Rânia. Nesse mesmo dia, há um ano atrás. Saía nos cinemas brasileiros, Star Wars, episódio 9, A Ascensão Skywalker. E esse filme marca o fim de um começo, começo de uma nova era, a era Disney em Star Wars. Então, depois de um começo nostálgico, chegando ao meio extremamente divisível e a um fim muito decepcionante, eu acho que vale a pena olharmos para trás. Para fazer essa análise, eu chamei meu amigo Microfonão, recorrente Lá no podcast Frost Hunter Pra gente poder olhar Comentar como chegamos A esse ponto, como se deu início A essa trilogia A jornada até o primeiro filme Os momentos Pós-filme e entre Os outros filmes Colocar essa vi Colocar em perspectiva A nossa visão que vai de que vai de 2012, quando a Disney anunciou que adquiriu a Lucasfilm e por consequência a propriedade intelectual de Star Wars, até o dia de hoje, 19 de dezembro de 2020, quando o episódio 9. Quando o episódio 9 completa um ano. Então sente-se, relaxe, pegue seu sapo de luz, e use a força, mas tome cuidado para não cair pelo lado sombrio. Enquanto o microfonão e eu discutimos. O fim da trilogia sequel de Star Wars. Um ano depois. Mas eu queria saber, microfone, Onde você estava quando foi anunciado a compra da Lucasfilms pela Disney? Lá em 2012? Cara, então...
1: 2012 não. Foi 2012?
0: Foi 2012. Oito anos. Caraca.
1: Não, mano. Eu tenho pra mim que a gente tava... Que eu tava na escola, cara. E que eu acho que eu falei contigo, inclusive... Eu vi na internet no intervalo
0: Ah, pode crer Eu não lembro que você falou isso Mas eu lembro que Isso tinha rolado Eu fiquei desacreditado É, mano Eu falei com você Tipo, mano Você não acredita Mas quando o Quando a quando se rolou a compra da Assim, quando anunciaram, né Porque a, o processo deve ter começado Tipo, em 2011, sabe Só que só foi anunciado em 2012 Uhum Aí quando veio o anúncio De que ia fazer uma Nova trilogia, eu já na época eu tinha uma noção de que, tipo, eles vão desconsiderar muita coisa pra eles poderem ter liberdade criativa, sacou?
1: Não, assim, é. Bem, foi ali foi primeiro do... o começo da dominação mundial da Disney, né, cara? Que resultou na bosta que a gente tá vivendo hoje em dia. <risos> e... E é o capitalismo funcionando, né, na sua, na sua plenitude. Mas é... detalhes a parte disso, cara, o que você acha dessa decisão que, que a Disney, desse rumo que a Disney tomou de. Enfim, ignorar tudo que já tinha sido feito antes em universo, em universo expandido e construir algo novo.
0: Eu entendo, mas eu acho que o universo de Star Wars como um todo perdeu bastante coisa. Porque assim, tinha a trilogia original, aí tinha bastante coisa que acontecia depois, entre os filmes e coisa que acontecia muito antes, tipo 20 mil anos antes do, dos eventos lá da Batalha de Javim. Aí então saíram os prequels, que por mais que eles assim tenham sido não tão bem executados... Eles reinteressaram o público pelo, por Star Wars... E trouxeram uma nova geração de fãs... Eu, incluso, você também disse... Você Não não foi você que... O primeiro filme que você viu foi o Ameaça Fantasma?
1: Foi, 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 exatamente...
0: Então, eu, você, o Rafael... Lá do Frost Hunter... E também, assim... Agora, tipo... Ele pode expandir pra todos os lados... Ele podia expandir muito tempo no futuro... Entre episódio 3 e 4... Entre episódio 2 e 3... É compreensível porque eles tinham que ter muita liberdade, sabe? Porque já tinha muita coisa feita antes, assim, da, da compra da Disney. Tinha muitos jogos, tinham muitos quadrinhos, tinham muitas séries. Tanto que o que eles consideraram era os seis filmes que tinham saído, a série Guerra dos Clones e todo o material lançado a partir de 2014, pra eles poderem organizar. Então, nesse processo, muita coisa se perdeu,
1: Tim. É, o, o que eu acho, assim... Bacana, né, em, 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 no que foi isso, essa movimentação da Walt Disney com, de compra da Lucas Filmes, né, que eles não compraram só Star Wars, né, eles compraram também Johnny Jones.
0: Na verdade foi um pacotão, porque eles levaram, como você disse, em Jones, Star Wars, mas eles também levaram a, a Industrial Light and Magic, que era o estúdio de efeitos especiais do George Lucas.
1: É, uma das empresas mais importantes no, no ramo né, de Sim. efeitos especiais no cinema. Realmente, assim, importantíssima.
0: Fazia, tipo, acho que, se não me engano, eles trabalharam, assim, pra filmes até fora mesmo da Fox, que era distribuidora dos prequels. Eles trabalharam em Exterminador do Futuro 2. Uma porrada de filme, assim. O, o portfólio deles é gigante.
1: É. Assim, você acha que... Isso é uma coisa que eu sempre fico me perguntando. Você acha que essa trilogia sequela... Ela existiria caso não fosse essa movimentação da Disney em relação ao, ao, enfim compra da Lucasfilm? Porque eu tenho essa, essa impressão que, cara, não sei, né?
0: Eu, assim, porque tem alguns detalhes que eu lembro que rolavam muito esses boatos de que quando o episódio 5 tava para sair, o Jorge Lucas tinha na cabeça os nove filmes. Uhum. Ou pelo menos os seis primeiros filmes, vamos por assim. Ele é tinha, né? Só que aí as coisas foram mudando, sabe? Acho que, se não me engano, com... Perto de... Entre o Antônio Jedi e o... Império contra ataque ele passou por um processo de divórcio sinistro. Aí ele meio que começou a ocupar a própria franquia, o... A dedicação dele ao trabalho por ruir a família dele. Aí ele meio que capou um pouco o episódio 6, tanto que, assim... Em um filme morrem dois vilões, que é o Imperador e o Darth Vader. Aí depois ele ficou um tempo aposentado porque ele não fez nada, sabe? Ele trabalhava muito como produtor executivo e nesse tempo ele conseguiu, comer... e nesse meio tempo ele ganhava dinheiro com um bonequinho e licenciando. Quando ele volta para fazer os prequels... e foram que foram, assim, eu gosto pessoalmente, apesar dos defeitos.
1: Já, já está adiantando em relação à trilogia do sequels... né? Trilogia hum. sequela. A gente pode falar que em termos de atuação é a melhor, né, cara? Sem dúvida. Star Wars nunca foi um primor, assim, de direção, de atuação. Enfim, tem vários aspectos ali técnicos que são questionáveis. Uhum. Mas a, também tem aquela questão, e aí a gente já entra numa outra discussão. Uhum. No ponto, até que ponto era válido, né, ou era necessário se fazer uma trilogia ficou Porque o que o Jorge Lucas já falou... E o que muitos fãs entendiam é que Star Wars era basicamente sobre Anakin Skywalker. Sim. O que faz total sentido quando você pensa que a série começa com ele e até o episódio 6 acaba com ele, né?
0: É, não, assim, é, mas assim, é, depende do contexto. Porque, por exemplo, a trilogia original ela é sobre Luke Skywalker. Se vo quando você adiciona a trilogia prequel, a história vira sobre o Darth Vader. Porque o foco dessa trilogia prequel. É o Darth Vader, e da relação dele com Obi o Obi-Wan, o romance escondido dele com a Padmé, e como ele caiu pro lado sombrio.
1: Uhum. Cara, eu não queria para pensar nisso, né? Mas eu acho que, mesmo no primeiro filme, o Darth Vader, ele assume uma, uma produção ali de, de, de certo antagonismo central, sabe? Até pela, pela relação que ele desenvolve, por exemplo, com o Obi-Wan Kenobi, né? Que jeito já tá estabelecido desde o princípio. E, e tudo mais, a gente sabe que realmente é, essa história de que o George Lucas dele tinha tudo planejado desde o início é meio. É, é mais, ou menos, mais ou
2: menos. É não, um assim, ele
1: deve ter um conceito, mas isso foi mudando
0: muito conforme o tempo, sacou? Não, O que é natural. É, é natural. não, é natural, sabe? Às vezes você tipo, conversa com, sei lá, com um dos corroteiristas e fala. Isso aqui seria interessante. Só que às vezes o corroteirista sai outras coisas entram, sabe? Você tem novas referências. E as coisas vão mudando, porque quando saem os prequels pela primeira vez, e tinha aquelas pequenas contradições, tipo o Egon Jin, o Anakin ser muito jovem, o Obi-Wan não estar tá interessado no começo, começava a ficar muito claro que a ideia não estava muito pronta, sabe?
1: É, eu ouvi eu uma, uma explicação certa vez na internet, que talvez faça total sentido, e talvez tenha influenciado na, na, na qualidade geral dessa... dessa para bem ou para mal de que é o Jorge Lucas ele é um grande argumentista não é um grande roteirista ele até tem, tem momentos assim, sabe cara por exemplo, se vocês verem um filme como American Graffiti
0: no Loucura de Verão
1: é, Loucura de Verão aqui no Brasil e tem também aquele THX 1838, né? eu acho que é uhum. isso né e, tipo, isso, é, isso é, um, é um bom diretor Mas o, o fato é que ele, ele, Eu acho que ele é um, ele é um bom Sim. diretor que Star Wars frente Star Wars 1 né? é, um, é um filme daquilo É né? um filme é, meio que feito De maneira, não vou falar independente né? Mas é, é um filme meio que feito na raça Entendeu
2: uhum.
1: Então a partir dali As coisas foram se mudando E, a, e a, o grande questionamento dos fãs é, Sobre, sobre a possibilidade de uma nova trilogia era justamente essa. O que se faz, né? Qual a história que vai se contar? Porque, na verdade, seja dita, gente. A gente queria ver mais é, Luke, Han Solo e Leia, tá?
0: A gente queria ver mais Star Wars no cinema, sabe? Nem necessariamente precisava ter Luke, Han Solo e Leia, sabe? Isso seria um, um bônus, sacou?
1: Não, com certeza, com certeza. Mas eu acho que a parte... E eu falo por mim, até, tá? Eu acho que a parte da, da, da motivação central era, era... Óbvio, né? Ter mais Star Wars no cinema... E, e ver Luke Hansol Leia. Até porque, é, por mais que a gente saiba, né, a gente tem uma ideia de como as coisas ficaram ali no episódio 6, mais ou menos. É, você não tem muita noção do que, que vai ser o universo a partir dali, né? E, e isso era uma coisa interessante de especular.
2: Uhum. Por isso
1: até, eu acredito eu que, por exemplo, a, a, a trilogia lá dos livros, né? Que fez muito. Do, a trilogia do Tron. É, exato, que era escrito pelo Timothy Zahn né? Que foi isso é, eu acho que ela fez muito sucesso por conta disso porque ela realmente abre uma, uma possibilidade de você pô, explicar o que aconteceu depois uhum. e, e se tinha muito essa curiosidade né e, e talvez até, até por isso eu penso que o, o, os filmes é, prequels apesar de eles terem várias falhas eles não tenham sido tão eles não tenham sido tão interessantes assim porque por mais que eles tenham revivido Star Wars em termos de engajamento eles não foram filmes que tivessem... Tanto aquela questão que o Star Wars clássico tem... Que é a dinâmica de personagens, sabe? Porque, sabe? Aquela, aquele senso de aventurona é muito o espírito do, do, do Star Wars, e, e sejamos honestos, tá? a política, o world building é legal, mas a gente gosta de Star Wars pela aventurona mesmo. Sim, sim. Já chegando assim no, no, na trilogia, né? já me adiantando um pouquinho, é o que particularmente me faz uh, gostar com ressalvas desses filmes, porque eu acho que eles conseguiram resgatar o sentimento do que é, fez a gente se encantar por Star Wars. Uh, claro que cada um vai ter uma relação muito específica com, com, com a franquia, mas eu gosto de Star Wars por esse senso de aventura que está muito intrínseco ali na, na, na trilogia clássica, sabe? Que eu acho que isso até hoje é imbatível.
0: Uma parada também, comentando já e dando destaque para isso nesse senso, é que o George Lucas ele tinha uma visão, mais ou menos, né? quando mais ele começa a ter uma visão mais ou menos em 2011 para poder reaquecer o interesse em Star Wars que é quando a Disney resolve comprar. Uhum. Ele tinha uma visão, viu uma entrevista dele, tem essa entrevista no YouTube com o um cara, que ele queria fazer um design novo. Só que a Disney queria fazer um design mais retrô, que foi o que acabou sendo no final das contas. Uhum. Só que ele não discutiu muito, porque, se eu não me engano, na época, em 2012, ele descobriu que ele ia ser pai de novo. Então ele carou como um divórcio, sabe? Ele segue o caminho dele, ele segue... a Disney segue o caminho com a franquia dele, mas ele sempre via a franquia como os filhos dele. Tanto que um dado momento, quando ele viu que a Disney não tava dando muita ideia pra comprando muitas ideias que ele tava dando, ele chegou a comentar que tinha vendido a franquia pra escravagistas brancos.
1: Isso foi depois da, da estreia do episódio 7, né, cara? e Cara, isso pegou muito mal na época que ele teve que vir a público.
0: É, não, é, ele chegou e comentou, né, não, não é bem assim e tal. Acho que, se eu não me engano, essa entrevista, eu, eu posso estar errado se essa entrevista aconteceu antes, mas o upload desse trecho, pelo menos, é de 2018. Então já deve ter uma coisa ali mais alinhada, por exemplo. É. Então acho que, assim, um, tem um sentimento desse, sabe, que é, tipo, eu quero agradar o público antigo e não quero fazer nada muito novo, pelo menos. E tem essa coisa que, tipo, o episódio 7 era uma resposta mais ou menos aos prequels, que, sabe, por desagradar uma parcela significante dos fãs e do público. Então eles queriam resgatar os sentimentos da trilogia original. Aí chega o episódio 8, que ele é uma desconstrução do episódio 7 da trilogia original como um todo. E finalmente chega o episódio 9, que é uma resposta ao episódio 8.
1: Rapaz, é... Né? Não, então, a gente fala que o George Lucas ele não teve uma... muita... Ele não fez uma... uma... Uma, um planejamento muito grande da franquia, mas a Disney também não fez, né, cara? Não, mas assim, por exemplo, o George Lucas,
0: ele, por mais que de fato ele não tivesse um grande planejamento, em especial na trilogia original, ele encaixava direitinho as coisas, sabe? Ele tornava as coisas que você... Hum, beleza, sabe? Isso aqui ficou um pouco sujeito, mas encaixa. A Disney, por outro hum. lado, ela fez o seguinte. Precisamos lançar blockbusters de Natal um por ano. Então ela entregava um filme pra cada diretor. Tanto que de 2015 a 2019 saíram cinco filmes seguidos. Cada um com um diretor diferente. No primeiro momento, sabe? O planejamento. Aí depois o J.J. Abrams veio e fez o último filme. Ele fez o primeiro filme e depois voltou pra fazer o último.
1: É, mas, mas assim, a gente pode... Eu acho que a gente vai retornar nesse assunto mais pra frente. Mas, é, pelo menos no, na questão da trilogia principal, né? Hum, original, e no é caso. Que é a grande história. Exato. Não, na trilogia principal do ciclo, ah, ciclo. É, você, tinha um você tinha um planejamento ali que ia encaminhar para um dado ponto, Sim. tá? Tanto que quando a gente vai ter ideia do que seria o episódio 9, se não fosse pelas mãos de J.J. Abrams...
0: Então, isso é questionável a também, a gente... mas tudo bem, continuamos.
1: Não, exato, mas assim, do que saiu de, de concept art, e, e isso é confirmado que é verdadeiro, que acabou não sendo filme... É, tinha uma percepção bem clara De que as coisas estavam indo para um ponto E que esse ponto Ele estava sendo construído em conjunto Entendeu? A partir, né? Óbvio do que foi deixado né, Por cada diretor Mas estava sendo assim construído de uma maneira meio orgânica Tá? E, então, mas o problema é que alguma coisa aconteceu Lá no, 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 no meio E isso é um, uma coisa Engraçada que você falou de ser, do filme ser meio que uma resposta ao episódio, ao, ao, aos episódios né, da trilogia de prequels, uhum. é... isso cara me mostra muito que assim mal, lem... mal é má, tá? Star Wars ainda tinha muito a visão de autor, sabe? E não é que os filmes novos eles não necessariamente o tenham. Mas você via que era um produto de um autor, de um cara que estava colocando suas ideias de uma maneira muito, muito é, específica, tá? E mal ou bem, aquilo é produto de George Lucas. O que conferia uma certa integridade, um senso estético. Eu acho bacana essa coisa do... a gente vai comentar da questão do, do design, né? Mas eu gosto de como George Lucas ele pensa o, o design, né? E como isso também ajuda a contar o world building. E, cara, meio que nos filmes da, da, da Disney, isso virou uma questão de, de apelo nostálgico, né? Sim, sim.
0: É, tem isso, porque, assim, muito do design que a gente vai ver nessa trilogia é praticamente reciclado do, dos designs originais, ou então dos designs do Ralph McQuarrie, que era o cara que fazia as artes pro pessoal dos efeitos especiais. São as artes bonitas, uhum. inclusive. Se eu não me engano, o k Wing do Paul Dameron é chupado e é escarrado desse design.
1: Ah, é. sim, sim. É, faz todo sentido. É, mas acho que a gente, a gente já pode entrar no que, que é o episódio 7 propriamente. Primeiro, o que, que você acha da escolha do Didi Abrams? Não vamos falar de Didi Abrams no episódio 9, por enquanto. É, não, sim. Mas é esse filme.
0: Então, J.J. Abrams, também conhecido por ser um dos co-criadores de Lost... E ser o cara responsável... Não diria, é, um dos caras responsáveis por... Entre os Star Trek nos cinemas... Eu lembro muito bem disso... Na época assim... Tipo 2014, 2015... Quando saíam os trailers... De Despertar da Força... E tinha muito essa questão do mistério... Porque se você vê os trailers... Sem ver os filmes... Você não tem muito uma ideia do que, que vai acontecer... Sabe? Só tem a ideia que de fato houve um despertar da força em alguém. Não ficava muito claro quem era. Os seres muito davam a entender que era o fim.
2: Aham. Uhum.
0: Então esse filme ele joga muito no mistério, sabe? O que, o, o que, qual a relação de quem com quem? O que, que vai acontecer? Assim, no começo, claro.
1: Não, eu lembro que eu vivenciei esse filme de uma maneira muito... Cara, muito forte, velho. No hype mesmo, uhum. sabe? Porque era aquela coisa de... Putz, né? Vamos ver de novo Star Wars no, no cinema. Uhum. Cara, a escolha de J. Abrams, eu acho que foi uma escolha muito segura nesse sentido, porque ele tinha feito a introdução de Star Trek nos cinemas, né? Eu gosto muito dos filmes nobres de Star Trek. É, gosto, realmente, gosto do trabalho que, que ele fez. E eu fiquei muito feliz, cara, quando anunciaram ele. Mas, olhando em retrospecto, a gente pode pensar que foi uma escolha também meio colarde, Porque... O J.J. Abrams, ele tem muito esse estigma... Hoje a gente perdeu até um pouco, né? Mas ele sempre teve esse estigma de ser o sucessor espiritual do Shimon Spielberg. E não à toa, inclusive, os dois é, se, se aproximaram muito em várias produções, né? Sim, sim. O J.J. Abrams, eu acho que ele foi um desses caras aí responsáveis por fazer com que... Com que tivesse esse revival de anos 80 no cinema... E então assim ela é meio covarde, mas ela é, é uma escolha muito muito propícia para a proposta do filme, que era ser assim, um, um, um revival do que foi o episódio 4. Isso, né? isso. E, e isso foi uma das críticas que muita gente faz, fez e muita gente e até hoje eu não gosto muito do filme por conta disso. Ele foi muito...
0: Ele foi muito feito para agradar os fãs antigos e introduzir uma geração nova. Então ele encaixa perfeito. Porque ele, de certa forma, no comum todo, ele é soft remake do episódio 4.
1: Sim, sim.
0: Porque você tem todos os elementos ali. Você tem o piloto que tá fazendo sua estreia. Você tem o caído pro lado sombrio. Você tem a criança que não veio de lugar nenhum. Você tem o droid que tá carregando uma informação importante, no caso. No caso do episódio 7, é, a, é o mapa que leva o Luke Skywalker. Você tem a, a estação, ah. a mega estação, no caso, a Starkiller. Também conhecido como o da Morte 3.0. É,
1: exato, exato. A Star Killer é um negócio, assim... Que, que depois vai ficar pior, inclusive, né? Vai adiantar muito detalhe.
0: É, não, sim, mas a gente já é. chega lá. Hum,
1: mas, assim, o Star Wars, o Force, Force é. Awakens... <risos> É, é um filme que eu gosto. Eu tá? também
0: gosto. Assim, acho que ele, acho que é poucas pessoas que tipo, falam de verdade, ah, eu não gosto desse filme. Porque ele é um filme muito seguro até.
1: É, eu acho que de certa forma também era o que a gente estava precisando na época. Entendeu? Não, sim, sem dúvida. É claro que sim. Eu, eu acho problemático o fato da da, da.. da Ray, que é a personagem nova e que vai ser a protagonista dessa, dessa trilogia, a gente pode viver, ela morar num planeta que.. Gente, desculpa, aquilo ali. É Tatooine. É Tatooine. É Tatooine purinho. Porque, gente, não é possível que numa galáxia tão grande, pô, vai ter. dois planetas que sejam praticamente iguais, entendeu? É. Porque é tudo assim, areia, areia, areia. E é uma decisão que eu fui pensando assim, poxa, legal, mas. Precisava, podia colocar, sei no mínimo numa uma selva aleatória.
0: Numa mina de minérios, sei lá, alguma coisa assim.
1: É. E é muito óbvio que ela vai ser a protagonista, porque você olha, cara, você já tá vendo. Pô, você já tá vendo ali a. o Luke, né, cara? Tipo, é, é o protagonista que surge do lugar nenhum e vai virar o grande. É que... O luto é.
0: Tem um potencial dentro dele escondido e são com as estrelas. Todos os três sonhavam com as estrelas. É.
1: E, e assim, funciona, funciona, mas é, você pensa assim, putz, é. É, podia ser um pouquinho mais diferente, né? Mas eu acho que, assim, cabe a gente contextualizar primeiro né, o que, que, que se deu no universo de maneira geral, porque eu acho que a própria, assim, a própria, própria, o próprio enredo, de, de certa forma, e a maneira como eles vão situar o momento do universo de Star Wars nessa aí, nesse período, ele já talvez deu um pouco... É, de luz sobre aquele problema que a gente estava discutindo, né, de você não ter muito cuidado né, na elaboração, porque basicamente é o seguinte: a gente está o filme se passa 30 anos depois da descrição da da segunda estrela da morte e, e você tem realmente você teve a derrota do império. Isso. A Aliança Rebelde conseguiu restaurar a República Galáctica.
0: Ao mesmo tempo, se formou uma resistência e a resposta à resistência foi a Primeira Ordem. Estou correto?
1: É, exato, exato. Na verdade, assim, isso é uma coisa muito engraçada porque tinha toda essa discussão caraca, como é que tá o universo de Star Wars, como é que tá, porque, pô, eliminaram o universo expandido, né? E a ideia é basicamente de que, olha, o, a, o Império não acabou por completo, você tem a Primeira Ordem e nesse filme é muito é como se parte do universo, cara, é ainda não não tivesse aderido à, à República Galática.
0: É isso é uma coisa também muito esquisita porque meio que entre aspas o status quo permaneceu mesmo porque ainda não tem um, a princípio não tem uma República muito forte ainda tem uma resposta vamos dizer uma sucessão imperial que é a Primeira Ordem e os Jedi não conseguiram se reerguer sabe ainda assim sabe é um grupo muito escasso e só
1: tem um representante significativo, que é o Luke Skywalker. É, na verdade, então, essa questão da primeira ordem é engraçado porque no primeiro momento dá-se a entender de que ela foi meio que uma organização que se formou em segredo ao longo né, dessas três décadas. O que acontece é que é o seguinte, quando você vai ver outros, outros produtos do universo expandido que vieram após porta a compra da Lucasfilm pela Disney... E você tem livros, você tem... O The Mandalorian, ele se passa mais ou menos no, no intervalo, né, entre Sim. O, esse tempo. E você percebe que a coisa não é bem assim, é que realmente, cara, o Império, ele meio que foi fragmentado, mas que você teve ali uma, uma galera que ficou meio que fiel aos princípios do Império, né. Então, eu não sei nem se eu colocaria a Primeira Ordem como uma espécie de resistência rebelde, porque não é bem isso, você tem... A. Você tem a, a República, né? A República Galáctica, que na verdade é meio que a. a, a segunda república que está ali constituída e tal. E você tem a Primeira Ordem, que tem muita força, mas ela funciona meio que como um poder paralelo, vamos colocar assim. E que tem.. E que tem uma certa capilaridade, sabe? Tem uma capilaridade bem grande. É, e, e, basicamente acontece, né? A Leia Organa, que agora é genial, general. Ela tá comandando tá uma. uma é, tá comandando uma resistência ao Império Galáctico.
0: Então, essa resistência que eu me referi na verdade, sacou? Não foi a primeira alma ah, sendo ah, a resistência, sacou? Porque Entendi. mais ou menos assim, são nomes diferentes, mas quando você olha, são mais ou menos a mesma coisa. Assim, do que era da trilogia original, de certa forma. De certa forma, claro que assim, se você pegar é, materiais do universo canônico, vamos por assim, um novo universo expandido, você vai ver que tem várias diferenças e tal, mas dentro do que foi apresentado, pelo menos nesse primeiro filme, é a mesma coisa.
1: Não, é a mesma coisa, a dinâmica ela não mudou quase nada, entendeu? Não. A questão política... Tanto que assim, é, quando a gente sai do primeiro filme, a gente fica com mais dúvidas sobre a questão política do que outra coisa. Uhum. E, e na verdade não é só do, do primeiro filme eu acho que essa é uma dúvida que se mantém porque você entende que tem uma que a República ela foi restaurada mas é, você nunca saca muito de qual é da, do, da primeira ordem uhum. porque
0: sim sim sem dúvida
1: ah, tanto que assim a Leia ela está comandando justamente a Resistência porque a função da Resistência ali é de desbaratinar a primeira ordem, de tentar realmente vencer esses focos de, que, que persistem do Império Galáctico, vamos colocar assim. Uhum. E aí, nesse, nesse contexto todo, é que você tem justamente o, o decorrer da, do episódio 7, né? Que, enfim, a guerra ela não cessou, tá? Vamos colocar. Vamos colocar nesse, nesse aspecto, porque a República ela foi restaurada. Mas você tem focos ainda do Antigo Regime, que resistem. Sim. É, e, e eles estão se articulando para dar um golpe na, 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 na República Galáctica. Nesse é, sentido, você, a gente vai ser apresentado a três novos personagens que vão ser protagonistas. né Que é o Paul Dameron.
0: Que é o nosso piloto, no caso. É, exato. O Paul Dameron ele é o... Antes de você mencionar o fim, a gente tem a Rey, que é de novo a criança órfã. No meio do nada com potencial Mas a gente tem um ponto fora da curva Que é
1: o Finn, que é um, um ex-trooper No caso é, E aí já tem uma coisa interessante, porque os Stormtroopers, na trilogia Prequel, eles eram clones, né? Isso. Na trilogia Original, na clássica, eu não lembro se eles eram Clones. Eu acho que não, né? Já são soldados. Não,
0: assim, é tipo... No universo Expandido, eles são Pessoas recrutadas, sabe? Existe uma academia De Stormtroopers. Sim,
1: sim.
0: sim. Assim, pelo menos é o que foi estabelecido no Rebels, por exemplo.
1: A Primeira Ordem? Eles raptam crianças, velho. Falei, é, não. Isso precisa é ser pesado. <risos> eles raptam crianças para eles serem os, os Stormtroopers e o fim ele é um de, desses Stormtroopers Sim. mas enfim e aí cara começa justamente nesse nesse é, nesse nesse sentido cara do Poe tentando encontrar o, o Luke Skywalker e a partir disso a gente vai ter o desenvolvimento do filme né Sim. e dessa, dessa nova trilogia o que que é, o que que eu acho interessante, particularmente, é que, assim, apesar de todas as batidas, eu acho que o DJ Abrams ele é muito, assim, ligeiro, cara, para conseguir colocar, para colocar o, o, o espetonagem e apresentar eles de uma maneira muito orgânica e muito rápida, né? O ritmo desse filme é um ritmo, assim, meio alucinante. O filme não para, né, cara? Ele tem seus momentos de respiro, mas, de modo geral, ele tá lá no talo, né, cara, tá assim, sabe? sempre, isso é legal, o filme ele também não não, não para para ficar te explicando muito sobre sobre, né, sobre sobre o universo, ele vai te apresentando nesse, nesse... no decorrer da história e você vai pegando.
0: Sim. Também ele faz uma coisa muito boa, não sei se é mérito muito do J. Adams, mas ele não te cobra ter assistido os filmes originais, que é onde eles estão mais ligados, sim, de certa forma.
1: Sim, sim, sim. Ele te
0: recompensa se você já assistiu, mas ele não te cobra em nenhum momento.
1: É. O que eu acho bacana, cara, é que assim, ele também consegue, eu acho, que, que, que já estabeleceu os personagens de uma maneira muito clara e muito certeira, sem, sem precisar de muito texto ou coisa do tipo, pra você entender qual é a motivação dos personagens. A gente vê o caso Rain. A, a entrada do Kylo Ren é muito massa, pô. E, e aí o, o Poldemar vai atirar nele, cara. Ele para o tiro no meio do ar, cara, com a porta. E fica parado, cara. Fica parado o, o facho de, de, de laser, né? É muito massa, cara. E aí o Paul vai lhe dar o mapa pro seu droid que é o BB-8, que é um personagem que também ficou bem icônico, né? da da franquia Star Wars. Eu usaria de ter que... O ambiente tá tão icônico quanto os outros robôs. Sem dúvida. Puxa, também como ele vai ficar, né? Aquele, aquele robô é muito fofo, convenhamos.
0: Não, e ele pra fazer de drone, por exemplo, ou de controle remoto, é muito tranquilo.
1: É, exato, exato. E aí tem uma coisa é, interessante, com quando já chega na primeira ordem, é, atirando, assim, regaça, chega o fim junto, né? O é, chega fim... o fim e chega a Fasma também. Que... O
0: personagem que também tem uma introdução... Uma
1: introdução
0: interessante. Mas um dia a gente chega, mais uma hora a gente chega lá, né? Uma hora a gente é, chega lá.
1: É. E aí, cara, assim, é interessante porque tá rolando toda aquela cena de violência e você percebe que o dos Stormtroopers ele, ele tá totalmente, cara, totalmente é, desnorteado, assustado com aquela violência, né? Porque ele vê um companheiro dele morrendo, cara.
0: O companheiro mancha o capacete
1: com sangue. Exato, exato. E aí o fim ele fica assim, desesperado, cara, com aquela cena, com aquela matança toda. Tanto que o, o, o cara ele, ele manda os Tom Troopers atirarem, né? A matar as pessoas que estão naquele vilarejo. E ele se recusa a fazer isso, cara. E hum. se vê, se naquela, ele não faz, né? Ele tá no meio e não faz. Ele faz, só que. Ele, ele aponta a arma, só que ele não chega a atirar. Exato, exato. E só pela expressão corporal mesmo do. do Finn, cara. O John Boyga, ele, ele manda muito bem, cara. Eu acho manda. que ele manda bem você já, já, já percebe que, cara, ele não é um soldado padrão, ele já tá questionando tudo aquilo, né? Sim. E esse, essa construção de personagem, eu acho ela muito bacana, cara. Porque, e eu acho bacana que o Finn, ele pega e fala, mano, pra mim isso não faz nenhum sentido, eu quero ir embora daqui, e aí o que, que é legal, é porque ele chega e se alia ao Paul Debrow, né, cara? Isso. E o Paul Demereau fala, por que você quer um... um, um, um cara, o que você quer a primeira ordem sacou? e quer me ajudar a fugir? E aí ele fala, faz um discurso assim todo não, porque eu aprendi que esse é o caminho errado ao poder Podemiro vira pra ele, ele fala assim é, precisa de um piloto, né? É, é.
0: <risos> Nossa, acho que é um pouco dos dois, primeiro que ele não tá ele não quer fazer aquilo e meio que ele não tá se sentindo bem, tendo que, sei lá atirar em civis, vamos por assim.
1: Sim, sim, exato cara, e aí o que é bacana, na verdade é, enfim, é que o fim ele, ele não é movido muito por sentimentos altruístas, pelo menos nesse primeiro filme, né? Ele Sim. quer fugir, cara. Ele quer, tipo, não quero morrer na guerra. Só isso, né? Fica muito, muito evidente que ele é um cara que tá só querendo, tipo, fugir e ter uma vida de boa, sacou? Não, Sim, não morrer na guerra. Esse primeiro momento, cara, que, que a gente é apresentado ao Finn, ao Kylo Ren, ao Paul Dameron e ao BB-8, né? Hum. É, que foge com o mapa ali o BB-8 não é capturado. E ele é bacana porque você vê realmente assim, a apresentação e a dinâmica dos personagens E cara, em poucos minutos o J.J. Ele já consegue assim, te criar aquele sentimento de de, 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 de brotheragem, sacou mano? Assim, de você se sentir meio brother dos caras e você simpatizar, não com o Kylo Renloff evidentemente
0: é, você é mais ou menos que
1: nesses 10 primeiros minutos você
0: já consegue entender as motivações de todos os personagens principais. Sabe? Sem ninguém dizer, é. dizer tipo, sem o, sem por exemplo, o fim dizer, nossa, eu preciso sair daqui, sabe? Ele conversando exato, sei lá com outro é, Stormtrooper exato. ou com a Fasma, ou é, sei lá se Phasma. o Ren lê esses pensamentos dele ou coisa parecida.
1: Sim, sim, sim. É, e, e lá ele encontra a Rey, né, que é uma Isso. basicamente de tortcata que tá Isso, vivendo sim,
0: lá, sim. Uma, ela é órfã. Isso, hum, e ela é, coleta é, a peça ela mora em um até ter caído e ela coleta peças de um destroyer imperial hum, hum, tanto que eu lembro é que eu me arrepiei bom. muito quando eu vi essa cena no filme que ela pega o, o speeder dela e a, a, vai atravessando o deserto e ela passa por um star destroyer caído e toca o tema ah, dela eu, eu, me, eu me arrepio toda vez que eu vejo essa cena eu, ah, acho, que ela... assim, eu, eu acho que é o um meu momento favorito dessa trilogia ainda que isso não signifique muito sabe? mas eu acho que isso lhe invoca bastante o legado, assim, digamos, do da trilogia original.
1: Sim, sim. É o. Ela andando, assim, porque ela fica, como ela fica catando as coisas no Star Destroyer, né? E ela se pendurando de, de, de um lado pro outro, cara. E saindo pelas turbinas do, do Star Destroyer. Isso. Cara, é muito. É muito legal porque você vê que o J.J. ele tem um senso de escala ali, né, cara? Tem. E funciona muito pro, pro filme, assim. Eu fico muito. Eu fico assim. É claro que a gente pode questionar várias coisas, mas eu acho que esse senso de referência, cara, é um negócio que realmente toca muito a, a gente, né? E... Sim, toca. É, é importante dizer que a Rey, ela encontra o, o BB-8 antes, né? Por isso que o fim, ela acaba se esbarrando. E meio que rola, assim, uma... Como é que eu posso dizer? Um desencontro, mas... Uma conveniência, eles acabam tentando Que, que, que se unir, né?
0: Sim, porque o Kylo Ren descobre que o BB8 tá com o um mapa.
1: Uhum. É, e eles colocam pessoas pra, pra seguirem o. Enfim, o BB8, né? Procurarem em Jakku E lá, enfim, BB8 tá com a Rey e, com o fim, né? Eles são perseguidos. E aí é legal que esse momento, cara, esse momento é o um, é, um momento que eu, no cinema, eu, eu dei um riso assim. Apesar dele ser forçado pra caraca, que ah. é que no meio da sucata, tem. Da sucata do planeta tem o quê? Tem a nave mais querida da, da franquia, dá pra gente dizer assim, que é a Millennium Falcon, né? E, e aí começa toda a perseguição, assim. Cara, é, é assim, vamos lá. É meio forçado você pensar que a, a Ray e o Fim. Tipo, tudo bem que a Ray mexe com lataria com, com e tal, ela tem um conhecimento técnico. Mas é meio forçado você pensar que, putz, né? Ah, meu Deus do céu, a gente precisa de uma nave, só tem essa daqui. Quando você olha a Millennium Falcon, que tá assim curiosamente tá, tá lá, né, cara e...
0: convenientemente tá lá
1: exato, exato, né, cara porque esse universo,
0: ele é muito pequeno é, não, mas tem outra coisa também se passaram 30 anos e em 30 anos acontece muita coisa
1: exato, exato e aí eles entram e aí como a Millennium Falcon foi foi, foi ativada o Han Solo, né, que a gente não tinha comentado ainda nosso querido Han Solo que é a volta... É, a volta do Harrison Ford Para a franquia né? Depois dele, dele falar mal de Star Wars Todas as possíveis ele volta Ele e, só não falou, e...
0: ele só não falou mais, mais mal de Star Wars Do que o Alec Guinness né?
1: não, Exato né? Mas o O, o Solo, Ele encontra, ele e o Tio encontra, E aí você já fica sabendo Que enfim, e Leia estão Separados e que o Kylo Ren, o tal do Kylo Ren, ninguém mais, ninguém menos, é a hora que eles falam, né?
0: É, pouco depois, assim, acho que depois da introdução do, do Han Solo, você é introduzido ao Snoke e o General Hux. E o, o Snoke dá a exposição de que Kylo Ren é o filho de Han Solo com General Leia.
2: Uhum.
1: É, é Isso de você ter uma, uma espécie de generalgia dos do, do Skywalker isso é uma coisa que foi bem... Veio bastante do. da trilogia
0: Troll, né, cara? Sim, é porque tem assim, tem várias sucessões da trilogia Troll. Tinha o Jason Solo e a. Eu esqueci o nome da outra, que eles são. Assim, eles primeiro. A Leia e o Hunt, no primeiro momento, eles têm gêmeos. Então o Jason hum. Solo, que acaba caindo pro lado sombrio,
1: e a irmã dele que eu esqueci o nome É, de... mas então, isso que eu comentar, o Jason Solo, ele tipo, serviu de inspiração, e tipo assim, isso não é nem. Muito, um segredo. Muita, muito. Segredo, né? Pro uhum. Kylo Ren, cara. Isso. Que, enfim, é o um novo vilão aí da, da, da trilogia. E assim, o que, que você acha do Kylo Ren, cara? Eu, eu particularmente, vou eu ser bem honesto.
0: Aqui, achei e Jaina solo. Ah, assim,
1: Tem uma filha do. do Luke também, não tem, cara, né? É um story. filho, é o Ben Skywalker. É, exato, exato. Cara, eu não sei, eu tinha uma, uma expectativa de que iam colocar filho de algum desses personagens em algum momento, né? Tanto que Sim. eu lembro que a questão que mais se especulou era... Ah, será que a Ray é filha do Luke? Né? É, porque
0: assim, no primeiro momento... Ah, a, assim, é possível interpretar que eles são é, irmãos. A uh -huh. Rey e o Kylo Ren, sabe? De certa forma. Só que quando ela encontra o Han Solo e o Han Solo não fala... Minha filha! Ou quando o Snokes põe que o Kylo Ren é filho do Han Solo aí já mata, sabe, A ah, não são
1: irmãos é, mas não, mata entre aspas né, porque a, a, nesse primeiro momento a gente sabe que a Ray ela foi largada no lixão de Jacu, por algum motivo. os pais deixaram lá e meteram um pé, e foram embora, né, cara e foram embora então, assim, fica aquela questão, putz, por que, que será que, que, que ela foi largada lá, será que tem algum motivo especial, não sei o é, que.
2: É, não, não mas
0: quê. eu acho que teve alguma coisa assim, o um Han Solo, por pior que ele seja, por mais escroto que ele seja em alguns momentos, ele jamais abandonaria uma criança. Eu tenho certeza disso.
1: Ah, abandonar, abandonar não, né, mas, ele é, é meio que A mulher, deu...
0: Mas se ele fosse deixar com alguém, ele teria deixado com o Lando.
1: Ah, eu não sei até que ponto isso é bom, cara. <risos> é, né? <risos>
0: é bem lembrado. <risos> Ainda mais o Lando depois do filme do solo. É, rapaz, é, a gente descobre assim passado, um não, é, não é?
1: É, né, não tem coisas ah. que jamais devem ser vistas e ditas. O, o ponto é que assim, cara, vamos ser bem honestos, o solo, pra mim faz todo sentido o solo ser largado a Leia porque o Han Solo
0: ainda iria mas assim, depois que você descobre que o, o Kylo Ren é filho deles, você entende é o filho que caiu pro lado sombrio eles ficaram, sei lá são que deve ter tido, ficado um sentimento de amargura de culpa, e, o Han Solo foi fazer o que ele sabe fazer de melhor e a Leia foi lutar pelo que ela acredita totalmente é, compreensível e tem outra coisa também que nos trailers não mostravam muito como seria essa como estaria a relação do Han com a Leia isso é bastante um, uma quebra de paradigma. Porque, ah. porque no final do retorno de Jedi, eles estão juntos. Sim. E rola essa ruptura. Em 30 anos, aconteceu bastante coisa
1: mesmo. Cara, então, isso é uma coisa que eu acho legal, porque... Assim, os personagens da trilogia clássica, velho, eles são tratados com tipo, muita referência, mas ao mesmo tempo, a situação que eles são colocados é totalmente dispara da idealização que você fazia, cara. Porque uhum. ele é consistente com os personagens, ao meu ver. Porque uau, o Ron Solo, cara, ele sempre tinha um cachorro louco, que vivia meio, meio lobo solitário, né? Eu digo meio porque sempre teve o Chewie, aliás, uhum. comentário... O tio e o tempo fez muito bem a ele Porque o pelo dele fez. tá no... Não tá nem com pelo branco, coitado é, O cara tá, um pelo brilhante Bonito, cara, pô, o, cara o cara tá, tá bem, cara, o cara A tá
0: expectativa bem, de vida de um Uki é São 200 anos Ah, pô, só melhora,
1: só melhora com o tempo cara é, O que não passar... melhorou
0: pra ele foi meio que A forma como a galera trata ele Porque tanto a galera nova quanto a galera velha Tratam ele como se fosse o cachorro que atira
1: Caraca, mano, é, mas o tio também não se dá o respeito. Vamos ser bem honestos, né? Putz, é. Fila.
0: É, acho que e... acho que é tudo. Acho que é preconceito linguístico. Acho que só porque o Tio não consegue mandar um alô, me dá a chave ou faz isso daqui, a galera não trata ele com respeito. Eu acho que é puro preconceito.
1: É, é. Ah, o Ran entende ele, né, cara? O Ran entende. O Fiz entende. Ele. Ah, tá bom, tá bom, Tio, tá bom, vai. É, vai. Sacou? É. Tá bom, tá, tá bom, tá bom,
2: tá bom, entendi
1: punch o Punch-Factile, senta lá é, senta lá cara, mas assim é, eu acho bacana porque isso porque o relacionamento do Luke com é, perdão, da, do Han Solo com a Leia, não deu certo e é o relacionamento mais realizado. mostra é, perfeitamente que o, que o Han Solo ele é um cara meio bem responsável, né, porque inclusive depois que de dá a bosta do filho ele cai pro lado negro ele foge, porque ele não consegue conviver com, com um fracasso que ferra um casamento dele, né? E o Luke Skywalker fugiu, Desapareceu,
0: né? E não, Desapareceu. E, não e perdeu a ordem, tem isso também.
1: É, exato. Agora, uma coisa que me incomoda um pouquinho é porque o Han Solo não mudou nada. Ele não evoluiu nada, cara, assim, pra bem ou pra mal. É o mesmo personagem. Eu vi uhum. muita gente quando saiu o Blade Runner, né, depois... Uhum falando que, ah, porque não parece o mesmo Rick Barrett do, do primeiro Bird Runner, mano, você não pode falar isso do Rando Solo, cara, porque a maneira como ele está, tipo, é o mesmo personagem e não mudou nada. 30 anos e o cara continua, sei lá, parece que a adolescência é precoce, assim, tardia. Eu sabe?
0: concordaria se não fosse as interações dele com o Kylo Ren, que ali ele tá diferente, sacou? Tá, mas, cara pouco das interações finais dele com a Rape por exemplo também que ali não. ele tá mais caridoso no sentido ele já oferece um emprego pra ela e quando ele encontra com o Kylo é impulsionante, mas a gente tá se adiantando um pouco também, a gente pode chegar lá é,
1: depois tá, tá. mas eu acho que sei lá no episódio 6, caraca o John Jay, que Não,
0: não acho dois. que até no 5 ele tava com, mais caridoso com o Luke, por exemplo é, ele, tá, ele,
2: tá,
1: ele tá e isso é uma questão muito, muito lemática, por mais que eu goste desse filme que é meio que uma manutenção de, um, de, um, de um certo status quo, cara. A questão da, da Primeira Ordem com a Segunda República ela é nunca muito bem explicada, porque, no fundo, no fundo, é importante que você mantenha né, o status quo ali como, como um todo. E mesmo o Kylo Ren, cara, que é um personagem que eu gosto bastante, você olha pra ele é o Darth Vader, sabe?
0: É, não, a gente já vai chegar lá, a gente já vai chegar lá. É, exato,
1: mas... Nesse momento até a silhueta assim dos dois você tem uma, uma questão do né que está tentando te meter o, o Darth Vader tanto uhum. que ele não só vai ter uma relação muito parecida Palpatine e Darth Vader que aqui vai ser Snoke e Kylo Ren como ele literalmente pega tipo o crânio do nossa que prada bizarra velho ele pega o crânio do Darth Vader
0: Tipo. Nossa senhora Luke deve ter dado Joelhada na testa Quando descobriu Que o sobrinho fez isso
1: Caraca, mano Que parada bizarra Entendeu?
0: Cara, isso é muito Isso é muito, sei lá É tipo desenterrar Corpo de autor Que é venerado Até hoje
1: Não, vai ser Um PC no Tinder e, e, e porra Vai dar uma namorada Moleque Pelo amor de Deus ah, e oferta eles têm, né? E oferta eles têm.
0: É, não, e, e o Galoran consegue uma pessoa fácil, fácil. E ele é bonitão também, pô. Ah, e, e a gente vai chegar <risos> Não, ele é bonitão, ele é bonitão.
2: Não,
1: não é, cara. É, ele, ele é bonito, né? não, ele é bonitão, <risos> sim. 7, um um cara. Nesse movimento. E aí, cara, acontece um negócio que pra mim coloca o episódio um 7 assim pau a pau, em termos de batida de roteiro com o episódio 4, velho. Que é a destruição da república, mano. Tipo... Nossa! Os caras de Vim Caval a Star, Star killer né? Que é tipo uma Star Destroyer com o Epotrem, basicamente.
0: É, não, assim, a Estrela da Morte é do tamanho de um planeta, porque as duas primeiras Estrelas da Morte são do tamanho de uma lua, sacou? Aham. Uhum. E ali, e não só isso, mas é uma... É
1: tipo é a Genkidama das Estrelas da Morte, porque ela suga um fodendo o sol. Não, e ela não mata só, ela não destrói só a, a, o planeta que tem a República, não, cara. Ela destrói outros planetas também, sacou?
0: Isso eu acho que é um problema muito grande que a gente pode falar mais tarde, desenvolver mais na verdade, que é escalar as coisas, sabe? É a Síndrome Sim. de Shonen. É. Porque quando Exato. você tem uma parada muito forte e você tem que continuar, o que, que você faz? Você vai escalando, sabe? E quando você olha para o original, assim pro primeiro grande desafio, você olha e fala. Não é, não é grande coisa, sabe? Porque o ponto onde já chegou é muito grande. E é, outra é. coisa também que eu senti um pouco nessa cena da, da destruição da República foi que não teve tempo zero, sabe? Até em universo expandido, para definir muito bem como é que estava a República pós destruição do Império.
1: Aham. Uhum. É, então, é isso que a gente fica meio assim, porque a primeira vez que eu vi o filme, eu falei, tá, peraí, mas a Primeira República é uma prada meio ground, mas, tipo, os caras construíram uma arma de destruição em massa maior que a Star Destroyer, debaixo dos do narizes da República, e meio que isso passou batido, velho, tipo, what the fuck, tá ligado? É, realmente, realmente, a República tinha que ser destruída, porque, pô, os caras, não né, deixaram o negócio desse passar, mas tem um detalhe que, que aí é, um, é uma coisa muito engraçada, velho. Porque é, nesse processo de fuga, o Kylo Ren, a Rey, um tio, o BB-8 e o Han Solo, eles chegam num planeta que tem um bar lá, né? da, da... Isso. Que é uma, da... uma
0: semi-referência, de certa forma, à cena da cantina no episódio é 4.
1: Isso lá, cara, é isso que eu falava, de certa forma, em referência é isso, né? Mas tudo bem, isso não é nem, nem, nem a grande coisa, porque... Tá durante toda a franquia, né? A cena do bar genérico. De... É, é sempre
0: assim um lugar, um digamos, social, vamos pôr assim.
1: E aí, a Ray ela sente, e aí já fica, claro, a influência dos poderes, né? Da força sobre ela. Uhum. E aí, já, isso já começa a ficar mais, mais evidente, né? E ela sente, e ela vai no porão e ela encontra o Fábio de luz do Luke.
0: <risos> Isso, e de, logo em seguida ela tem o primeiro flashback da história de Star Wars. Assim, pelo menos nos filmes. É, ela é tem uma retrospectiva, ela meio que tem um resumão, tipo um rewind estilo YouTube, do que aconteceu na
1: saga, com estres. É, eu acho que no processo ela também vê o, o, o a memória dos pais dela, né? Da memória dos pais. Tal. Uhum. E não
0: mostra o rosto Só mostra a navinha indo pro espaço e além Sim. E tem nessa cena O comentário inútil, mas tem um cameo Do Obi-Wan, que ele manda um Ray, esses são seus primeiros passos Que é uma mistura do áudio do Alec Guinness Quando ele fala Freight Com áudios novos do Ian McGregor
1: E aí tem tudo só que essa, Ela acha lá o, o, o fim Ele fala que vai largar né outra trupe Ele não quer seguir enfim, lutando Ele só que na verdade enfim, que safar dessa?
0: É, não, tanto que ele mente que ele é um agente da resistência pra Rey Que ele é um amigo do é Paul que... E ele até implora pro BB-8 Eu preciso da, da sua ajuda, porque eu preciso escapar dessa guerra E aí
1: chega uma frota gigantesca da primeira ordem, cara Pra pegar a Rey, né e aí, ela, é, e aí ela é capturada pelo... Pelo, pelo Calorento É, pelo Calorento Sendo que nesse processo também vem uma galera da primeira ordem fazendo o arregaço, cara. E tem o
0: meme da cena do traidor.
1: Exato, ah, o traidor, cara, que, pô, foi o meme que...
0: Nossa.
1: <risos> Na época esse filme foi lançado, tomou a internet de, de assalto quando eu assisti essa cena eu rava por
0: dentro eu falei nossa que da hora um stormtrooper enfrentando um um cara com um sabre de luz de igual para igual tudo bem que o não uhum. era Jedi mas ele estava carregando um sabre de luz e não é aquelas armas que cortam os no sabre de luz e uhum. uma, uma briga digamos equilibrada
1: essa sequência de ação é bem legal né primeiro porque, porque o Han Solo e o Chewie tá tirando de novo assim um negócio que te dá aquele quentinho no coração né
0: uhum. e deu um aperto na barriga quando o tio só tomou um tiro eu falei hum vai morrer vão matar o cachorro espacial
1: Uh, uh, eu tava... Cara, é divertido demais a dinâmica ali entre eles. Uhum. Mas também, tipo, eu
0: dei um, um pouco da sensação de, tipo, assim, né? claro, né? Antes de saber toda a história, mas dá a entender que o fim tem a força primeiro, num primeiro momento.
1: É, uma coisa que fica brincando, né? Todo, a toda hora. gente vai chegar. <risos> Mas é, é capturado e aí vem, né, obviamente, a cavalaria da resistência, cara. Isso,
0: porque é, a mascanata ela, é, ela tem agentes tanto da primeira ordem quanto da resistência dentro do bar dela.
1: Aí é legal porque vem a, a resistência, cara, e bem, você descobre que o Poderão tá vivo, né?
0: Isso, porque ele chega a dar o rasante no, no lago que é bonito.
1: E aí, cara, enfim, chega a Leia também.
0: E Nossa. a Leia eu lembro eu lembro nossa claro como o dia a cena que chega a Leia mano que toda a sala no cinema tipo toda toda vez que aconteceu uma coisa marcante para a série a galera urava por exemplo hum. quando explodiu os créditos assim né tipo depois há muito tempo uma galáxia muito muito distante a galera uou! na na, na estreia no caso aí nossa. aí aparece a millennium falcon a galera uou! aí depois aparece o um solo uou! sabe gritando e aplaudindo
1: gosto desse tipo de reação. Muita gente fala que é meio arquibancada, mas, cara, assim, fui ver o filme lá do Caio Vendonça filha As pessoas também aplaudiram. Eu gosto dessa reação do público, entendeu? E realmente, na sessão que eu fui também, as pessoas ficou, ficaram assim, porque. Ah, mano, é emocionante, né, velho? Eu confio. Não, é
0: emocionante, sabe? E foi inesperado, sabe? E nenhum momento, tipo, não foi, por exemplo, a Leia que atendeu o chamado. Do... É,
2: exato,
1: exato, exato. E aí, pô, eles vão falar e veio o... Você
0: pior também. Foi uma, uma parte que a galera, acho que... Teve um misto aí nesse momento, que a galera deu risada porque ele colocar a cabeça na frente da Leia. Exato.
2: Ele falou, oh, senhor Han Solo, quanto tempo,
0: cara. Você quer descobrir como eu perdi meu braço?
1: Exato inclusive pra quem quer descobrir como ele perdeu o braço ficou com o braço vermelho a coisa assim que nenhuma porção da humanidade dele já sabia, tem um gibi que a Marvel lançou só sobre isso, cara <risos> é sério você vê como a Disney quer ganhar dinheiro de todas as formas, né Mas, mas o are... nesse, nesse, nesse primeiro filme tanto ele quanto o R2-D2 o R2-D2 ainda menos, né mas uhum. ele só tá lá pra dizer que pra constar, né cara
2: é,
0: era só pra satisfazer o desejo do George Lucas de fazerem que os drogas apareçam em todos os filmes
1: ah, mas vamos falar a verdade, a gente gosta, pô, eles são, são, são muito bons. Eu gosto deles, mas eu acho que
0: aqui, talvez isso seja eu comparo querendo comparar muito, eu acho que eles têm menos presença do que na trilogia prequel, por exemplo. Em especial o episódio 2, porque o episódio 3 esquece do C3PO.
1: No episódio
0: 3, o C3PO não faz nada, sacou? Ah, ele faz, ele faz muita
1: coisa, muita coisa inútil, né? Mas não. O que,
0: Sim, que ele tá. faz? Ele
1: tem a memória apagada.
0: Ah, é? Não, não. Não, mas isso aí é um tapa, um tapa plot
1: hold, sacou? É, e aí rola o um encontro entre o Han Solo e a Leia, cara. E, putz, isso é muito Sim. emocionante, cara. Não só por, por, por seu reencontro dos personagens, mas por toda a questão que, que rola assim, do, dos personagens. Vai né? falar, poxa, você vai buscar o meu filho de novo
2: uhum. e tal.
1: Eles são
0: levados pra base do, dos rebeldes, acho que em outro planeta... Uhum. que eles descobrem a existência da base Starkiller, e o fim revela que ele era, ele trabalhou na Starkiller, ele diz que sabe como funcionam as coisas lá, então ele tem um plano de ir lá e resgatar Rey.
1: Ah, isso eu também acho meio, meio furadinho assim, cara, porque ele sabe,
0: mas... Putz, não, mas ele mentiu, tanto que ele fala depois, ah, não, não sabia nada, sacou, eu era faxineiro, né? Mas ele nem sabe, né, cara, também. <risos> é, não, mas se
1: você parar pra olhar, todas as instalações do Império elas são muito parecidas. É, mas do. Tem uma coisa que co 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 ocorre nessa, nessa cena que é muito bacana de falar, que é o. o... A Ray e o Kylo Ren se conhecendo, né, cara? Já que fica... Isso,
0: que ele tá pra torturar ela.
1: É, e ali é a primeira cena, inclusive, que você vê ele tirando a máscara, né? E você vê o rosto do.
0: Ele é bonitão.
1: Ah, cara, ó, eu tava com um amigo meu nessa cena, cara E aí na hora que aparece a cara do Adam Driver Meu amigo fez, Ele, ele soltou a seguinte frase A é. Hum, brochei. Caralho <risos> Eu vou te falar, velho Eu tenho
0: um amigo que é igualzinho o Kylo Ren É igualzinho Imagina o um Kylo Ren com um side cut sacou um cabelo um pouco mais curto
1: Você acha ele bonitão também? É isso, não sei. É, não, cara, o Adam Driver, eu, assim, eu sempre fui muito fã dele, porque tinha uma série que ele fazia na HBO chamada Girls, e eu fiquei feliz quando chamaram ele. Mas, quando eu soube que ele ia é ser o vilão, eu fiquei tipo, ah, assim, por mais que ele seja mais velho do que eu, inclusive, ele tem uma cara de, de moleque. Quando você tira o capacete, aquilo não te impõe medo. E, e essa parada dele, ser bonitão, eu acho que é um negócio assim, que nego só, sabe galãs feios, entendeu? Uhum.
2: Ah, Ah, sei. <risos>
1: <risos> é um negócio que, assim, virou meme, as pessoas começaram a acreditar, e no fim é só, calma, a gente, ele só é branco.
0: Ah, não, mas eu acho que é porque no começo ele tava magrinho, sacou? Nesse primeiro filme ele tá um pouco magrinho. Conforme os filmes vão avançando, ele dá uma encorpada.
1: Eu tô, eu tô zoando, é porque, cara, com o capacete, né, o capacete ah, é. de voz e dá uma nova, dá uma imponência pra ele, assim... E quando tira, mano, tu olha assim, tu vê que é um cara, é um cara tipo assim, mano, que é aquele maluco que tu é amigo na faculdade, entendeu, mano? Que uhum. é um cara que, pô, não tem muito sucesso com as mulheres.
0: Não, mas cara, uma coisa, eu acho que ele não é filho do Han Solo, denúncia.
1: É, então, né, isso é uma coisa que eu também fiquei pensando, porque o Han Solo é, e a Leia, eles não têm cabelo moreno.
0: Não, e outra coisa, eu acho que ele é filho do Severo Snape. <risos>
1: Porque o corte de cabelo é igual, velho. Faz muito sentido, faz muito sentido mesmo, né? Primeiro que ele não parece
0: com o Carrie Fisher e segundo que ele não parece com o Harrison Ford. Mas ele parece com muito mesmo. com o Alan Rickman
1: Mas é legal porque nessa cena eles, eles né, têm conversa. O Kylo Ren vai tentar torturar a Ray usando a força, né? E a Ray rediche, cara, e isso é muito massa. Porque eles já aí que ela é uma personagem muito, muito poderosa. E aí, mais pra frente, cara, ela vai conseguir se libertar manipulando os guardas com o poder da força. Isso. E, e ela foge assim, né, cara? Ela foge manipulando a força, tá? Nesse meio isso. tempo também, o, o Han Solo, o Finn e o Chewie chegaram na, na, na taquilhas, né? conseguiram se assim, infiltrar. Inclusive, colocando a Fasma num circulador num de lixo. O Finn isso. faz isso, né?
0: É, então, e chegando -os nela, cara, a Fasma nesse filme é só enfeite.
1: Mas a Fasma não, não faz é enfeite na maioria Assim, no, no, no outro filme também ela veio só enfeite, né? E isso é engraçado porque eu lembro quando saiu a visual assim, da Fasma, as pessoas falam, caraca, que louco, um, um. Stormtrooper prateado, o que será que é? Você criou uma, uma, um monte de teoria entre os fãs e ela era tipo só general meio alívio cômico, que no final é. É, tipo, tiram uma com a cara dela, sacou?
2: Uhum.
1: Agora, comentando sobre a sequência da, da, da Rey eu lembro que na época deu uma polêmica gigantesca, cara. E tipo, putz, a garota poderosa e força nunca teve um treinamento. Mary Sue? É, exato. Você quer contextualizar o que é Mary Sue pro, pro nosso público? Mary
0: Sue é um contexto Para uma personagem feminina que é mega forte sem nenhuma falha. Né? É. Resumindo. Cara, eu.
1: Nem que concordo, mas ao mesmo tempo em Star Wars, todo mundo é muito forte na força porque tem que ser.
0: Exato, o vídeo, querido Shippal Palpatine que era o Lorde Sombrio do Sif ficou do lado do o maior dos mestres Jedi de sua época
1: e não foi descoberto por anos. É,
2: exato.
1: Ah, o próprio Anakin mesmo, sei lá, ele pô, é meio que o garoto da profecia e, e, e não é ao mesmo tempo, sabe... Porque a profecia é meio cagada. Então, assim, eu eu, 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 não, eu não me incomodei tanto, só é aquele negócio, né? Existem umas certas forçações, assim, convenientes, mas dentro de todas elas a, a questão uh, da Raya que menos me incomoda nesse, nesse aspecto. Uhum. E aí a gente tem que falar, cara. Eu não queria falar, não... Mas...
0: Nosso querido Han Solo tenta trazer o seu filho Ben Solo para a Luz de volta. É. Só que chegou Felipe Franco e mandou um não vai dar não.
1: Não Então, ao longo prazo isso
0: provou verdade, mas num primeiro momento.
1: É, e, e ele morre, cara. E a sequência é muito isso. dramática, cara.
0: Ui. É muito bonito, bem feita, porque é tipo, aí conforme a, a cena vai avançando, a luz começa a diminuir. Sim. Aí o calor começa a ficar todo vermelho. Ele mata o próprio pai, em resumo. É.
1: A morte do Han Solo ela acontece em cima de uma ponte, né? Isso. E isso é uma referência ao famoso momento de I Am your Father, saca? Que é uma Sim. coisa que o George Lucas fez muito, assim, nas duas trilogias, que é meio que fazer aqueles ecos, né, cara? De que alguns momentos espelham os outros. Tanto que, por exemplo, por isso que a gente tem, tipo, a Padmé e a Leia usando o mesmo, o mesmo vestido, porque...
2: É
0: intertextualidade, acho que é o nome disso.
1: É, e essa ideia realmente de que algumas coisas elas se repetem, né? Então você tem esses. esses. É, se repetem, que alguma, algumas coisas acontecem por força do destino e com o conceito da força, né? Faz total uhum. sentido. É coerente. Então eles usam isso assim na hora de fazerem a cena. Porque tá remetendo à relação do Luke com o Darth Vader, né? E Sim. Isso é muito bacana, cara, é muito legal. Porque Star Wars essa uhum. questão de drama familiar muito forte, né? Mas assim, eu acho a cena, a morte, ela é até meio corajosa, cara. Porque o, Sim. O, 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 o o Luke e a Leia eles vão morrer com honra, com ponto circunstância, constância, assim, sabe? E você pega o personagem mais querido de Star Wars, sacou?
2: Uhum.
0: E ele é morto, manipulado pela. pela emoção.
1: Cara, não, e é uma cena muito triste. Primeiro que a reação do Chewbacca, né, cara? Pô, é, ela é. Realmente... Nossa,
0: ele grita que é uma beleza, sacou. Parece que ele, ele gritou mais que na hora que ele tomou o um tiro. Não, sabe?
2: Exato,
1: exato. ele grita que é uma. Né? E, e assim, é engraçado isso que eu acho bacana, Porque assim, é muito sutil. Você percebe que o cara tá chorando, cara. Ele mata o pai, mas meio que ele tá vendo que matar. E você percebe tá um personagem ali. Isso é uma coisa uhum. muito legal. Tanto que, uhum. na hora que, o, que, o, que ele mata, né? E o Han Solo, ele, ele seca a lágrima que tá caindo do olho do Kylo Ren, você lembra? É muito uhum. sutil, cara.
0: Nossa, e, e, no, mas é muito porque assim, esse, esse momento, ele dá um gostinho do que, que vai ser o Kylo Ren nessa trilogia, sacou?
1: Mas putz, é uma cena. Fera... E aí é legal, porque a Leia sente, né, cara? Ela sente, sente. uma força é muito triste, mano. É realmente muito triste. E a galera, cara, que não tinha. Não tinha prazer nele né, de não ter tomado spoiler como eu tomei. Pô, eles ficaram em choque, cara. E. Eu
0: fiquei em choque, cara. Eu fiquei tipo. Wow, sabe, tipo, eu fiquei, tipo... É, sabe quando é aquele meme do, do, do carinha olhando a plateia e fazendo boca aberta? Uh -huh. Era eu. Só que eu não tava de boca aberta porque eu não tinha coragem, sabe? Porque,
1: tipo, eu tomei um susto. Não, é realmente, cara. É, é muito... É muito... É crua. E eu acho legal isso, cara. Porque, putz, mano, é, é realmente... E você sente o peso da morte.
0: Não é simplesmente matar o personagem porque sim. Não, a morte dele avança a
1: história. É, a gente sabe que o Harrison Ford ele não é lá muito afeito a Star Wars, mas ele gosta de uma graninha e voltou, entendeu? Voltou.
0: Não, e ele ganhou ainda uma, uma parcela da bilheteria. Esse Bobbi, acho que foi o cachê mais é, alto desse filme.
1: Diz que na verdade ele morreu, não foi nem porque ele queria, não queria voltar não, é porque tinha essa questão da parcela da bilheteria e a Disney não queria pagar muito para ele, entendeu? Mas,
0: é... Vendo da Disney parece verídico. Não, eu,
1: eu acredito totalmente, sabe? Mas eu sinto... Mas eu acho que, que foi uma morte, assim, bacana, entendeu, cara? Eu acho que... Só que, novamente, aquele negócio de ter as batidas do episódio fez. Porque isso é a morte do Obi-Wan Kenobi pelas mãos do do Darth Vader. No episódio 4, no caso. No episódio 4. Na real, ele nem é morto é Darth Vader. Ele tá lutando com o Darth Vader. Na real, ele se torna um com a força, né? Isso. É, a gente, no, no episódio 4, não sabe. Depois que a gente vai entender que, que aquilo é se tornar um com a força. E, cara, eu acho, assim, honestamente, é, é um dos momentos mais marcantes de Star Wars, assim, realmente.
0: Daqui a, sei lá, um... até muito recente, né? Porque a gente tá gravando, sei lá, cinco anos depois que saiu o filme. Daqui mais, pelo menos, mais uns cinco anos, as pessoas vão lembrar desse
1: filme por causa da morte do Han Solo. Ah, do mesmo jeito que no episódio. Se seja um exemplo muito, muito, muito aplicável, mas do mesmo jeito que no episódio 6 você tem a morte. Isso, sim. Isso, e isso. isso. É tão... Mas, enfim, aí tem a sequência aérea que tá correndo ao mesmo tempo, né?
0: Isso, a parêntese sabe, ela é muito bem é, feita, sabe, muito bem explicado, muito bem coreografada, mas hum. ela não tem ela tem clímax zero, sacou? Eu não senti muito ela não. Você sentiu?
1: Ah, eu não sei, cara, eu tava mais eu tava mais engajado no que tava acontecendo no chão, que Então, sacou? Que é o fim a, a Ray e o Kylo e o Kylo Ren, né? E... Então, é
0: meio que essa assim, você, você sabe, ali sabe, uma batalha no espaço, porque todo filme de Star Wars precisa concluir com uma batalha no espaço, mas eu não senti muito essa, essa batalha, acho que até na época, sacou? Uhum. Porque ao fim não, é, tipo, não tem que, tipo, ah, eu preciso entrar ali e atirar, não sei o que, sabe? Não tem nada não tem muita explicação. Que nem, por exemplo, no episódio 4 mesmo, que eles precisam, o Luke precisa mandar um torpedo certinho pelo corredor.
1: Sim, sim. É, mas ali eu, eu acho que ela foi funcional pro que pedia.
0: Mas eu sei lá, eu acho que essa cena poderia ter sido melhor, sacou? O resultado final não é ruim, mas tem que mais potencial.
1: Você gosta da luta do... Enfim, a luta do Sábio de Luz, cara? Gosto, porque
0: pra mim aquele momento foi, foi o fim falando pra audiência. Eu não vou mais fugir. Aham, uhum, é
1: legal, é legal.
0: Ele é bonito, legal. assim, começa com o Finn e o Kylo Ren, aí ele parte pra cair na porrada com o Finn, e é bonito.
1: Putz, é legal, é legal porque o Finn, ele, ele encara o Kylo Ren assim, cara, como sabe sem saber lutar, né, cara, e, putz, mano, a cena também que, que, que a Ray movimenta, né, e pega o sábio uhum. com... O poder da força, cara E rola um suspense Porque antes disso O Finn
0: toma uma luzada, sabe ilusada Do Kylo Ren Sim. Mas você não sabe o destino dele Eu só acho que ela não é tão tipo coreografada Como era na trilogia People
1: Mas então, a ideia é que ela não fosse coreografada Eu lembro que eu estive falando Que a ideia dele realmente era Algo mais no, 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 no estilo do primeiro Star Wars, sabe Que tinha aquelas uhum. mais rudimentares E tudo mais E eu acho que funciona, assim
0: é, não, nesse aspecto ele foi bem sucedido, mas assim, não é como se toda firulagem, eu, assim, eu gosto da firulagem, mas eu não acho que ela é necessária, sacou? Ah, aliás, mas eu queria ter visto, ou pelo menos, sei lá, eles jogando sábio de luz um com o outro, sabe, dando uns mortais, assim, eu ah, acho não. que teria
1: achado interessante. É, eu gosto, eu gosto, e, e aliás, vamos falar o negócio de de luz do Carol Rain é bonito pra caraca.
0: É, não, a gente não comentou isso, mas é style, sacou? Simulando, assim, uma espada clássica. Que não tem funcionalidade de muito nenhuma, né? Aquelas duas, aqueles dois mini do lado, mas é bonito.
1: Uhum. É, não, mas nada tem funcionalidade de Star, Star Wars, cara. Tevemos é, outro. não, é verdade, verdade. Mas, enfim, a Ravense, né? Muita gente fala aí gente que foi uma forçação de barra. Cara, pra mim funciona. É, eles estão em Killer*. E o final, enfim, é justamente... O fim fica desacordado, né? Aí a Rey dá um... Tem... tem aquela brincadeira que o pessoal faz, né? De falar que o filme é um extravoceta. E, olha...
0: Não. Não, então, tem várias interpretações. Porque durante todo o filme rola uma camaradagem dele com o Paul.
1: Tem isso também. Então, é, isso é uma coisa... Eu, eu queria ter visto isso, cara. Eu queria ter visto isso porque ia ser sensacional. Mas...
0: <risos> a gente já vai chegar lá.
1: Enfim, é, o filme termina com, com a Ray pegando o, o, o mapa, a Leia manda ela atrás do Luke. E o filme termina justamente com a cena que aí, putz, cara, aí eu não aguentei, eu chorei pra caralho. Você chorou? Pô, pra caraca, velho. Quem ela encontra o Luke e uhum. te, entregando o, o sabre de luz pra eles, estendendo, né, e aí termina, e fala, oh, grel, meu Deus do céu, mano, eu quero ver o próximo filme amanhã. Isso, é, não,
0: tem que esperar dois anos. É,
1: dá lógica, vários prêmios, vários prêmios, filme do século, ah! ah! eu adorei esse filme, eu quero
0: mais, quero mais, Disney, você fez tudo que eu queria.
1: <risos> Exato, cara. Assim, <risos> tá certo que dois minutos, assim, na saída do cinema, eu já tava discutido com com um cara que eu conheci naquele exato momento, tipo, no corredor da saída hum. do assim, pô, mas é tudo igual no episódio 6, né, o cara, pô, nem fala, que merda! Episódio que... 4. Episódio 4. fala pô, mas é tudo, mas... Pô, é merda, cara, os caras
2: escreveram, nem se deram a trabalho de escrever um roteiro, tá ligado? E <risos> eu
0: falei, pô, mas... Não, eu lembro que uma vez, acho que, tipo, em 2000, acho que, não sei se foi 2016 ou 2017, eu fui no aniversário que eu encontrei um cara que ele achou o pior filme de Star Wars, porque que Star Wars termina num num cliffhanger uhum. sendo que nenhum filme antes teria feito, mas assim, hoje eu entendo porque ele era o primeiro de uma trilogia sacou? Sim, sim. não era tipo, ah, esse, se esse filme é, der errado não vai ter mais não, se esse filme tivesse tipo, sido muito mal em bilheteria e crítica iam ter mais, pra bem ou pra mal sacou?
2: Ah, é,
1: exato, exato, exato.
0: e outra coisa que ele comentou também é que a Carrie que a Fisher tava muito plastificada ela falava soprando
1: ah, é, acho que o cara tá... O cara tá... Quero podia fazer o que quiser. Entendeu? até... É, usar um ventílogo no lugar dela.
0: Até usar o biquíni metálico do episódio
1: 6, ela podia voltar. Opa, isso ia ser interessante. <risos> não.
0: Talvez eu ganhasse uns galhos de miopia, mas eu ia acostumar. <risos> que bacilo, cara. Isso, aí tipo, no meio do caminho inteiro tivemos Rogue One, mas Rogue One é um spin-off, então não vamos comentar. Exato. Em 2017, chega... É... Star Wars Episódio 8 Os Últimos Jedi. Eu vou comentar um pouco porque também é interessante a gente comentar a jornada do Episódio 5 até o Episódio 7. No meio do caminho, eu meio que perdi o hype por ficar assistindo o trailer. Uhum. E ficar acompanhando notícia de... Então eu meio que não acompanhei muito, sacou? Eu só tava esperando seus porque finalmente eu ia ver o Luke. Porque nesse filme, me prometeram Luke e eu não tive Luke. No, no caso do filme, o Episódio 7. É, e aí? Então nesse filme eu falei, finalmente Luke vai pegar o Sabu, vai rodar, vai enfiar no cu do Kylo Ren, vai cortar... Até a no meio com um sabre-luz, vai dar force-push, vai fazer um pirocóptero, sabe? vai empunhar sabre-duplo, aí sim, rapaz! Esse era o nível que eu tava esperando. Sendo que eu já tinha visto o Rogan, não tinha gostado muito, não. mas eu falei, agora o bicho vai pegar pra valer, sacou?
1: É, exato, e, mas assim, tem, tem um detalhe que eu acho que fez você perder o hype, que você na época não curtiu tanto o Force Awakens, né? Tipo, você falar,
0: ah, assim eu, eu, assim, eu gostei, só que eu falei, cara, foi, tipo, eu, eu pensava muito, foi covarde. Hoje eu não penso que ele foi covarde, eu penso que ele foi uma homenagem muito bonita. Foi covarde também, vamos ser honesto foi covarde. É, não, talvez, mas assim, hoje eu entendo, sabe?
1: Na época, o executivo... Da Disney? É. O Bob Iger. É, ele falou, assim, que teve aqui, né, ele fez uma, uma biografia, e ele meio que falou assim, ó, o Jorge Lucas xingou a gente porque ele foi parecido com o um episódio 4. Mas, cara, pensa bem o que, que a gente estava tendo que lidar, saca? A gente estava tendo que lidar com a maior franquia de todos os tempos do cinema, sacou? No sentido nem. De, 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 da, da franquia, que se desdobra em vários produtos e que ela é consumida para além dos próprios filmes, entendeu?
0: Ah, não, sem dúvida, sem dúvida, não tem dúvida. E mesmo que alguém mande aquele argumento, ah, se não fosse Star Wars ia ser outro, sabe? Mas você tem que prestigiar quem deu o primeiro passo sabe
1: e vamos lá se a gente pega a maioria das franquias a Star Wars é uma das poucas que nasceu no cinema entendeu Sim. não nasceu em outra mídia porque você é faz... quadrinho livro é né? Planeta dos Macacos James Bond The Senhor dos Anéis Harry Potter os, os super-heróis, na real, todos os super-heróis famosos hoje em é, dia. Eles, eles nascem em livros e quadrinhos, né? Também tem os games. Até Blade Runner sacou Rambo, Rambo. É, assim. Exato, exato. O maior filme de grupo 2,
0: na real, ele é um filme baseado em
1: um livro. Exato, então é algo que você tem que. Que, 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 que claro, tem as franquias de terror, de terror, mas aí eu acho que o é um negócio só parte, assim. Ah, mas é mais nicho, sacou? Nunca vai ter o alcance que um filme de ação, um filme de aventura vai ter. É, Star Wars realmente redefine. Então o cara falou assim, olha gente, é, a gente tem que jogar no, no seguro até pelo que foi trilogia prequel, né? E realmente, e aí a gente falou assim dessa questão do design de produção. O design de produção de Star Wars ele é interessante na, na, na trilogia clássica porque... É daquele conceito, que, que que foi meio que o George Lucas que criou também, né, cara? Que é aquele conceito, assim, de um futuro meio desgastado, sabe, cara? Sim. Que, então você vê isso, né? Você vê o, o, tipo... Você vê a galera, né? Pô, você olha a Milênio Falco mesmo, assim, ela é uma nave, mas é uma nave uhum. sucateada, entendeu? Porque essa coisa, o futuro usado. Isso é uma escolha que tem a ver com o, o world building, né? Do, do, Sim, Do tanto que nos episódios no episódio da trilogia Prickle, né, você tem um futuro que é muito mais luminoso, que é muito mais...
0: Ele é muito mais utópico, porque ele é muito mais limpo, bonito, as coisas, vamos por assim, funcionam.
1: É, exato, e porque isso reflete, na verdade, a, o momento de auge do Império e, e a decadência daquele universo, né. Não é à toa que, na verdade, o design dessa trilogia dos Prickles, ela tá buscando na, nas mesmas referências estéticas, do clássico. É porque justamente eles querem replicar um pouco daquilo. E aí, cara, eu, eu já falo que assim, apesar de eu ter gostado do episódio 7, eu fiquei meio assim, putz, bacana, mas se a nova trilogia se resumir a isso, eu não vejo muito sentido dela existir. sim Talvez por isso eu tenha gostado e eu goste tanto de The Last Jedi, tá? Já assumindo o um lado. No que talvez seja o filme mais divisível de todos da franquia, né, cara? Que, assim, ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. A esmagadora maioria é assim. E eu vou, honestamente, na parte das pessoas que amam. Vou, -se na época...
0: Eu vou, cara. Eu acho que eu vou quebrar essa, esse, essa dualidade cósmica e falar que eu tô no meio, cara. Porque, assim, eu não acho o filme um filme ruim. Na época eu saí odiando o filme. Mas com o tempo, e assim, antes de, de assistir esse filme, eu sempre tive essa, esse pensamento. Não é porque eu não gosto de uma coisa que ela seja ruim, o contrário também vale. Não é porque eu gosto de um filme que significa que ele seja bom. E hoje em dia, assim, conforme o tempo ia avançando, esse ódio que eu tinha, ele foi se reduzindo, sabe? Aí depois, tipo, ah, eu só não gosto do filme. Mas tudo bem, assim, foi por um caminho que eu não, não curti muito. E, um tempo eu fui entendendo o que esse filme quis, o que esse filme propôs.
1: Mas eu continuo não gostando do filme. O uh, The Last Jedi, eu acho que as pessoas não gostam nem pela qualidade do filme, cara. Eu acho que as pessoas não gostam que pelo tratamento dado... A determinados personagens e aí em específico especifica o Luke Kaiwalka.
0: É o ponto, é o ponto mais visível desse filme, sem dúvida. Não,
1: é, é o ponto de visível, né? Porque assim, você pensa assim, o Luke Skywalker, ele sempre teve aquela áurea, sabe, né? Do herói clássico. E o The Last Jedi ele pega e destrói não só essa áurea, como destrói também a parte do, 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 do conceito pré-estabelecido sobre Jedi's. Embora eu acho que o The Last Jedi ele não faça isso sem lastro com a própria franquia, franquia entendeu? Eu, eu acho que é um negócio que é, isso já estava presente em Star Wars. Na verdade, está desde a trilogia clássica, entendeu? De você questionar o papel dos Jedi de certa forma...
0: Então, antes de mais nada, a gente precisa lembrar que o filme ele foi roteirizado e escrito por uma única pessoa... Diferente do o Despertar da Força que foi dirigido pelo JJ Abrams... Mas foi uhum. co-escrito por outras duas pessoas... Uma delas era o Lawrence Kajidan, que co-escreveu o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. E naqui no Últimos Jedi, o Ryan Johnson fez tudo sozinho. Sem a ajuda de ninguém, sabe? Ele escreveu e dirigiu sozinho.
1: Mas o, o Ryan Johnson, ele. É, exato, é, 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 ele fez isso. E o Ryan Johnson ele também já tava escrevendo o tratamento do que acabou sendo o Ride of Skywalker, né? Que vai ser o episódio 9. então não foi ele, foi o cara que ia ser chamado para dirigir o terceiro filme, tem isso. Exato, exato, mas ele mas ele tava. Mas ele tava fazendo tratamento. Tanto que quando você pega o que seria o episódio 9, que é o Duel of the Fate Fates, né? Você percebe que tem algumas coisas que já estão plantadas em The Last Die. E que, muitas dessas, inclusive, que foram meio que escanteadas, assim, sabe? Uhum. É, mas a gente começa isso mais pra frente. Mas o fato é o seguinte. a, a Depois que a República caiu né, no filme anterior, sobrou basicamente só a Resistência, né? e agora está numa posição bem parecida com os rebeldes. Eles estão fugindo e boa parte do filme vai ser justamente essa caçada da Primeira Ordem. É, pro Chevy Alt, afin de contas, agora o, a galáxia está sem, tá sem comando nenhum. E é, o, o único resquício mesmo da, da, da República são, é a resistência. né
2: Isso. Ao mesmo
1: tempo que a gente acompanha o treinamento <risos> da Rey com o Luke Skywalker, já que agora o Luke Skywalker ele assumiu o papel. De, de, de mestre Jedi né?
0: É não paga é que mestre Jedi é isolado porque isso acontece também na trilogia original o, o Obi Wan e o, o mestre Yoda e eles vão se isolar.
1: Exato. Mas o, o Obi Wan e, e o Yoda né, e eles vão meio que se isolar, mas é porque eles também estão fugindo do enfim né cara do Império. Sim. Depois que, que que a República cai pela primeira vez, eles fogem e vão se esconder. Aqui, e aqui eu acho que é o ponto de, de, de grande discordância, o Luke ele está recluso porque ele não acredita mais no Jedi. Ele não acredita no ensinamento de Jedi, ele falhou. Né? E esse hum. é o grande ponto de, de, assim, de discordância. É não, esse é o grande tema do episódio 8, que é a fracasso. É. Exato, exato. Tanto que, assim, é muito engraçado, porque eu falei que eu chorei, cara, com aquela cena final que, nossa, que é uma cena muito bonita, né, que ela chega na ilha, aqui no planeta, né, que falou que tava morando que é Tipo, um planeta que só tem uma ilhazinha minúscula até onde se dá a entender, né. Uhum. Na, no planeta em, em, em que ele tá, a gente não comentou esse outro filme, mas ele foi se refugiar na igreja Jedi, né, vamos dizer assim, no templo Jedi. Uhum. Que fica lá num planeta, né? E a Ray consegue achar o mapa, vai a, até ele, e aí, enfim, né? Termina justamente naquela cena que a gente viu no episódio 7 dela estendendo o Fábio, o Luke olhando pra ela com aquele, aquela cara de WTF, né? Uhum. Aliás, deixa eu comentar que o Luke ficou um, um belo de um senhor Jedi,
0: tá? Sim, ficou. Porque se você pega imagens do Mark Hamill, tipo em 2011, ele tava um senhorzinho com uma senhora papada, inclusive. É, exato. Agora você pega, tipo, o sei lá, acho que em 2015, as primeiras fotos que ele fez pra preparar, velho, ele ficou bonitão. Deixou o cabelinho crescer assim, tipo um pseudo mullet, e
1: aí deixou a barba crescer. Cara, a barba engrandece o homem, vamos ser bem honestos. A barba é a maquiagem do homem, cara. Do homem do homem idoso. É principalmente do homem idoso. Mas assim, é legal porque, tipo, ela tá aquela cena toda solene. E aí, eu, tipo, o Luke pega o sabe olha e joga pra trás, entendeu? Uhum. E, cara, eu soltei uma risada tão grande nessa cena no cinema que, tipo, nem é uma cena com um tom tão cômico assim, cara. Mas eu achei tão grande porque eu lembro da minha reação chorando. E o tipo, filme, tipo, em cinco minutos, cara, ele pega e, tipo, assim, ah. Pff.
0: Sabe? Putz, eu acho que nessa cena eu dei uma risada Tipo, de nervoso, sacou? Porque eu pensei Ah, esse é o caminho que o filme vai tomar, sabe? Porque é aquele mestre ranzinza, sabe? É. Ah, não vou te treinar nem nada Mas alguma coisa no filme vai fazer ele querer treinar ela Em um dado momento sim,
2: sim. E é meio... Porque é que,
0: de certa é meio... forma Não acontece,
1: inclusive é. Só que Assim, cara É, 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 é exato eu, eu acho que o ponto é, que tem que destacar É o seguinte, né? O Luke, ele, assim, ele não acredita nos ensinamentos da Força, da Força não, dos Jedi, né? Porque ele falhou, entendeu? Ele falhou, é. ele sentiu e ele falhou. E aí você descobre mais pra frente que ele tá diretamente ligado à queda do Kylo Ren. Sim. Porque o que acontece é que ele sentiu. É, o poder né, do lado negro da força crescendo no Kylo Ren de uma maneira assustadora, que lembrava o Darth Vader, entendeu? Uhum. Ele ficou assustado. E aí, isso na época na qual é, o Luke Skywalker treinava o Kylo Ren. Treinava não só ele como outros Jedi. Ele ficou assustado. E ele tentou matar o Kylo Ren, né, cara? Uhum, é, uhum.
0: não. mas depois que ele descobriu que as trevas estavam muito já dentro do coração do Kylo
1: Ren. Tem isso. É, não, mas ele vai, ele vai matar, só que no último segundo ele evita e, e, e ele mata. E, e honestamente, vamos ser bem honestos aqui, cara, se ele tivesse matado nada, nada do que a gente estava vendo teria acontecido, <risos> entendeu?
0: É, talvez algo muito pior, cara, talvez, porque tá nesse momento... É possível que o Luke tenha abraçado o um ódio.
1: Não, exato. Ele, ele se envergonha, só que, cara, o Kylo Ren, é viu o, o Luke empunhando um sábio de luz, aquele sábio de luz verde, né? Clássico. Uhum,
0: clássico, que eu senti muita falta nessa trilogia, cara. Eu queria ter muito visto. É, eu Você também sabe queria, de alguma também. forma. Não precisava nem o Luke empunhar, sacou, mas eu queria ter visto.
1: Ah, é, mas é porque o Luke ele destrói quando, quando ele resolve largar tudo, né? Hum. E aí, cara, acontece que eles têm uma luta e, e, e basicamente o, o Ren depois ele, ele faz o um arregaço no tempo Jedi, né? ele mata os outros Jedi que estavam treinando e. E mete pé. E mete o pé, cara. E quando o Luke sombrio.
0: acorda, né, que ele tá, eles estão dentro de uma casa, ele sai dos escombros, ele vê o templo e já tá tudo arruinado. Só tá o R2-D2 -R2 esperando do lado de fora.
1: Exato. E isso é muito interessante, a construção disso, porque você não sabe muito bem porque que o Luke ficou daquele jeito, né?
0: É, então, isso existe essa parada. Porque uma coisa que eu criticava muito, na real, muitas pessoas ainda criticam, é você pegar o personagem que trouxe o Darth Vader do lado do sombrio pra luz, ver o cara tentando matar o sobrinho, costas, sabe? sim, nem Exato, direito vai. ter o um lado sombrio dentro dele. Por muito tempo eu achei isso, sim, ainda vale, sabe? Eu não acho que tem muito problema nisso, mas hoje eu entendo que é por, é por conta disso, sabe? Porque ele falhou, ele cometeu um equívoco que todos nós cometemos durante toda a nossa vida. E a gente também, outra coisa que pode ter é que a gente não sabe o quão o Luke se adentrou pra filosofia Jedi, porque os Jedi meio que são isso, sabe? Deu um sinal de lado sombrio de estar tá relacionado ao Sith, não tem conversa. vídeo o Mace Windu com o chanceler Palpatine. Sim, sim.
1: Não, inclusive, se a gente lembrar bem, é, e eu acho que esse é o ponto realmente que talvez seja mais frustrável nesse arco do Luke Skywalker. Por quê, cara? Se a gente for lembrar bem, no episódio 6, tanto o Yoda, quanto o fantasma lá, né, do Obi-Wan Kenobi, eles falam, olha, você tem que matar seu pai. Não tem, não tem mais salvação.
2: Então, eu nunca
0: entendi muito por esse lado, porque eles nunca falam matar, eles falam em frente, sabe?
1: Não, eles falam eles falam que tem que assim, é, é,
2: é, não enfrentar saco
1: enfrente derrote não fale matar sacou, mate frente mate. meu pai não tem não tem mais essa é, eles falam isso de uma maneira bem aberta ou seja você tem que matar seu pai entendeu Pra mim isso nunca foi muito cifrado
2: não, cara. É e, bem... Pra mim,
0: não, porque assim, quando ele enfrenta o Darth Vader e vence, consegue decepar o braço do Darth Vader, ele descobre que o Darth Vader tem a mão robótica tal qual como ele. Uhum. Eu sempre entendi que foi isso que o Yoda, pelo menos o Yoda, diria que o Luke fizesse, sabe? Não, não. Olha, então se você abraçar o seu ódio Você vai pra esse caminho aí Aí ele tem um estalo,
1: ódio, é, Mas ao mesmo tempo, entendeu? Eles deixam bem claro que O Anakin não vai ter mais volta Entendeu? Que ele é totalmente Darth Vader E que não vai voltar mais pra luz E o Luke fala, não, cara, eu sei que ele Tem salvação, porque eu senti, entendeu? Sim. E de certo modo É também a questão que a Rey Vai, vai né, falar Com o Kylo Ren Que ele fala, olha porque e aí já, já conhece uma coisa que é interessante da gente falar, tá? Uhum. Que a, a Rey e o Kylo Ren eles têm uma espécie de elo psíquico, né? Uhum. Que é uma coisa que, honestamente, surgiu aqui, não, não existia antes. Sim, sim. E, 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 e eles ficam mantendo esse elo psíquico durante. o momento que a Rey tá na ilha, tá? Então, meio que tem uma conversa, né, de.. de, de psíquica e. E, a, e o Kylo Ren ele fica usando isso para tentar é, atrair a Rey pro lado negro da força.
2: Uhum.
1: E assim, a gente tá comentando muito sobre, sobre a, essa parte da, da ilha, né, do Luke, mas é importante dizer, porque esse filme ele tem uma temporalidade meio, meio estranha, né? Porque durante todo o filme tá ocorrendo uma perseguição né, da nave, dos últimos membros né, da, da resistência, que estão sendo perseguidos pelos... Pelos membros da Primeira Ordem. Depois, Mais especificamente fala. pelo próprio... Supremo líder Snoke, Que é o, o
0: se destruir dele que está perseguindo. Exato, exato.
1: E aí você tem toda uma subtrama que é bem... Questionável, né? Assim, Muita gente não gosta. E eu tô entre as pessoas que não gostam. Que é justamente do... Paul Dameron com o fim... Com a nova personagem que vai surgir que é a Rose, né? Isso. Porque eles estão sendo perseguidos, tá? É, cabe de ver... Porque a cena que abre o filme é, é uma batalha entre justamente dos, é, da, do pessoal da Resistência lutando contra a Primeira Ordem. Pra mim, é tipo a melhor batalha aérea que fizeram na franquia. Fala abertamente, cara. É eletrizante, mano. É eletrizante, cara. E é a batalha onde você tipo, sente tipo, o peso da, da, da perda mesmo ali da vida humana, saca? Eu acho fenomenal. É não isso, sem dúvida. Ele dá uma sensação de perda muito forte. É, porque os rebeldes, ele, tipo, né, o, o pessoal da resistência que agora são os rebeldes novamente, né? Eles fogem, mas eles perdem muita gente por falta de falta de noção do Paul Dameron, entendeu, cara? Isso. Que é tipo cara que, ah, a gente vai cair dentro mesmo e vai, vai descer cacete nele e é isso aí e tal e eles tomam, chega pra roda da Leia que é muito, é aqui e pô, aí você vê que a Leia se impõe mesmo entendeu, cara? Uhum.
0: E tem outra coisa que eu queria comentar, né? A Leia não teve tanto espaço no filme anterior, mas esse filme do elenco clássico, ela tem bastante espaço Chega até a ter um tempo significativo rivalizando o do Luke, inclusive.
2: Exato, exato, Porque como
0: exato. o Han Solo faleceu, então não tem mais. Harrison Ford sobrou pra a Carrie Fisher e o Mark McCremell segurarem esse rojão. A Carrie Fisher faleceu em final de 2016, praticamente um ano antes de estrear o filme, mas dizem as más línguas que as filmagens já estavam concluídas.
2: Não,
1: estavam, tá estavam, tá estavam. Tá comentado é que o planejamento inicial para essa trilogia é que cada filme ele fosse correspondente ali, tivesse digamos que um protagonismo maior de dado personagem então no episódio 7 seria o do Han Solo como foi, uhum. o episódio 8 era do Luke Skywalker e o episódio 9 era da Leia uhum. só que ia ralo quando a Carrie Fisher morreu né Sim. então isso aí que ficou eles tiveram que remendar de uma outra forma e é, é o que acontece no Rise of Skywalker, né? Uhum. Mas assim, é, é importante dizer tá, que nessa subtrama, eu não gosto muito dela porque ela tem um desvio, porque o que acontece? O, o Finn né, o, e o Paul Dameron, eles meio que resolvem sim, surgir contra as diretrizes da Leia, né? porque a Leia basicamente a Leia é outra personagem que, que entra também, que é uma das digamos, é uma das das, das das comandantes ali que é a personagem da Laura Dern, que é uma grande atriz que também só aparece nesse filme
0: Almirante Roldo.
1: Almirante Roldo que é uma personagem que eu gosto, inclusive eu acho ela bem interessante dentro do filme só que o que acontece, a... na verdade o que acontece é que a Leia se acidenta, né, ela sofre... Ela
0: sofre um ataque
1: de um, de um esquadrão do Kylo Ren. Exato, exato, nesse processo de fuga que atinge parte da nave abre o um rombo e ela é sugada pra fora, né. E aí tem uma cena, cara, que, putz, na época, é, como eu já tinha que fazer esse lance da Leia ter morrido e tal, é, eu vi muita gente chorando, inclusive, né? o um amigo que tava... Porque você vê a Leia usando a força, né, cara, pra ela se uhum puxar de volta a nave, né? E ela é uma cena que, apesar de ter um bonecão de tal, assim, meio, meio sofrível, eu acho a cena muito bonita, cara.
0: Putz, eu acho essa cena muito forçada. Até, tipo, até depois de ver, porque, assim, a princípio, no, no Despertar da Força, não tinha nenhum indício de que a Lé foi, de fato, treinada na, fo na, na Força, sacou? Uhum. Até porque, se de fato fosse, podia falar. Então, Ray, já que o Luke tá meio perdido, enquanto a gente não encontra ele, fica aqui treinando comigo, sabe? Aí depois você vai e a gente procura ele, sacou? Mas tudo bem. Sim. Aí eu acho que assim ela usar a força naquele nível, sem nem tipo, ter apresentado em nenhum momento algum tipo de treinamento, eu achei um pouco exagerado, sabe?
1: Ah, mas, ah, mas isso já, já se inferia, assim, né, cara, que ela tinha algum treinamento. Porque não é dito, mas... É,
0: não, mas é. se ela de fato
1: tivesse para aquele nível, eu acho que
0: ela tinha que ser no mínimo um Cavaleiro de Jedi, sacou? Eu acho, eu acho
1: que fala no primeiro filme, inclusive. Ela ela fala assim que, olha, eu, eu tive que largar meu treinamento para assumir a resistência, né? Eu acho que ela chega a falar isso então. normalmente, mas posso
2: estar enganado.
1: Então, mas se ela largou o treinamento, então, em teoria, ela teria largado ainda a
0: aprendiz, sacou? Eu acho que o aprendiz não teria a capacidade de fazer aquilo.
1: Ah, não, sim, mas também. A gente tá discutindo isso dentro de uma trilogia que a protagonista, tipo, ela, ela aprende a manejar a força melhor que muito mestre Jedi em um dia, sacou? É, tem isso. Então, meio que meio que whatever também, saca?
0: Uhum. E aí,
1: a Ruda ela assume, né?
0: Uhum. E em
1: vez dela, tipo, assim, propor uma fuga e tal, ela.
0: Ela propõe um plano secreto.
1: Ó. <risos> <risos> é, então, essa parte que você acha essa sua furada e tal O que acontece? A Holdo, ela vai Ela vai falar ela, O Paul Dembron vai falar Que, olha, a gente tem que né, De repente enfrentar os caras Porque senão eles vão trucidar a gente o, o combustível tá acabando E o nosso campo de força Ele não vai aguentar toda hora, né? E a Holdo fala, não, a gente vai continuar no mesmo curso Enquanto isso, as outras naves que estão atrás, elas também estão sendo atacadas e estão sendo é, destroçadas pelo Destroyer do Snoke, né? Então, tem todo um, um, um trecho, que eu acho que é meio que uma, uma digressão meio desnecessária no roteiro, que envolve uma trama do fim e a nova personagem, que é a Rose, a Rose né? A Rose, que vai surgir no, né? nesse episódio... Deles virem a um planeta cassino, entendeu? Te encontraram com, com uma espécie de contrabandista que consegue hackear o sistema da nave, é, do, do Snoke, Que aí a ideia seria meio que destruir a coisa, deles invadirem e destruírem de dentro para fora, né? Uhum.
2: Eu acho
1: é, essa, essa direção muito de mas no final das contas, isso se reflete lá na frente, né? De uma maneira que eu acho muito bacana, sabe? que é justamente nas crianças, né, porque é o que acontece, nesse planeta Cassino você tem alguns é, algumas crianças que elas são escravas ali, e elas são vendidas pela primeira ordem, né, e Sim. aí ela fala justamente, e a Rose ela fala que, que na real ela cresceu no planeta, que ela foi uma dessas crianças escravas, né, Sim. e aquele. Aquela galera que tá no cassino, no cassino, na verdade São contrabandistas de armas Que enriqueceram vendendo armas pra, pra primeira ordem né? E aí tem toda uma sequência De, de, de perfeição De eles né? Esse, esse cara que, que, que vai ajudar eles a invadir o sistema Da da Do, do Destroyer né? Que, do, do Snoke Que é o personagem do Benício Del Toro e Eu nem lembro se é um Destroyer é, um... é o Destroyer do Snoke É o Destroyer, né e, então, e aí, no final das contas, eles meio que contam com a ajuda dessas crianças também... É, é a parte mais fraca do, do filme, ao meu ver, entendeu? Na parte do treinamento do Luke com, com a Rey, eu acho, isso, eu acho essa parte, a sequência da ilha, quase que toda perfeita, entendeu? Mas realmente essa barriga que... Eu não acho que ela seja de todo ruim, porque ela tem um senso de entretenimento bacana...
0: Mas tem um sonho de aventura também, sabe O pessoal reclama, talvez de fato como Filme, essa cena não contribua Tanto, mas eu penso assim, em termos de história Pelo menos eles tentaram, sabe
1: ah, mas, é, Até seu tom de aventura Ele, ele contrasta Muito com o tom do, do filme Como todo, que é um tom assim Mais, sabe, mais urgente E tal, né, eu acho que fica Meio deslocado mesmo Mas, mas. eu não vi muito problema não Sim, sim. E aí é legal, cara, porque, enfim, tá tendo toda essa sequência da perseguição da, da nave, né? No meio tempo que o, o Finn e a Rhode estão no outro planeta lá. O, o Paul Demeron, ele vai tentar um, um levante, né, cara? E é muito engraçado porque o C3Piol fica no meio, né? E ele não sabe que tomar, né? Ele...
0: É, não, mas tem essa coisa também, porque a Holdo não conta o plano pra ele, não conta o plano pra ele, e ele também não contou que ele tinha levado a Rose e o Finn pra buscar o invasor, nem nada, sabe? Aí uhum. fica nesse jogo de intrigas aí, no primeiro momento. E também os filmes sugerem que a Holdo esteja traindo
1: a aliança... Sim, sim Eu acho que é um negócio interessante Porque na hora Eu pensei assim puta a mulher tá levando os caras Pra uma emboscada, né E é essa a impressão que dá mesmo
0: Não, pra mim Ela, ela tava falando, sabe tipo eu, tô, eu, tipo, eu tô adiando Tô adiando, tô adiando Até que vai chegar Que não vai ter como adiar E sei lá Vou, vou vender pro Império Um preço maior, sacou? Uhum. Só foi
1: essa Não, eu, eu achei que a Roldo Ela tava traindo, né E isso inclusive é o que leva O, o, o Paul demeron a, a se rebelar, cara Eu acho isso Muito da hora, mano só que eu acho, acho que isso é um problema.
0: Custava contar o plano pro cara? Tudo bem que ele fez cargado no início do filme. Custava contar o plano pro cara? Cara,
1: mas então... É, assim, eu acho que não custava, mas é aquele negócio também, né? O Paul Demmer, ele foi, ele foi no impulso. Porque primeiro, ele foi instituído do cargo pela, pela Leia, né? A Leia, inclusive, é legal falar ali também, de dar um tapa <risos> na cara do Paul Demerol, né? <risos> e o Paul Demerol, ele tipo assim, ele tá instituído. Ele não, não era o cara aqui que deveria receber alguma... Que ele deveria receber alguma informação de comando, né? Então, meio que também, tipo assim, cara, é tipo um, um cabo, entendeu? Querendo discutir estratégia com o líder militar, né? Então, acho que por isso que ele não não, não, não teve nada contado, né?
2: Uhum.
1: E, e, e tem toda essa trama. Ao mesmo tempo que você acompanha também a, a relação do Kylo Ren, com o Snoke, cara E o Snoke tá tipo vida Porque o Carol Rain Além de ter perdido Uma novata Que tipo Literalmente apresentou a manejar a força
0: Na batalha Na batalha E mais especificamente Na batalha Porque ela não manejou Antes em momento nenhum
1: Exato, exato Não, ela manejou Só naquele momento Que ela saiu Mas mesmo assim, né É muito É um pouco E ele tipo Questiona justamente isso Como é que você Tomou um baile De uma menina E no final Deixou estar Que ele é ser é, destruída,
0: destruída, né? Destruída e ele, ele fala uma coisa que é muito importante no tom do filme, que é assim o tom, desse filme como um todo, é desconstruir um pouco Star Wars, sabe? E moldar hum. pra um conceito um pouco moderno então ele pede pro Kylo Ren tirar o capacete porque, no final das contas, ele é só um garotinho assustado, usando uma máscara pra assustar as pessoas,
1: e na real é mesmo sacou? É, mas é, é literalmente isso, cara, e é legal porque o Kylo Ren, e ele tá com a, com a cicatriz da batalha no posto, né, cara, você olha ele com aquela cicatriz, tu, tu vê que ele é um cara meio, meio patético naquela posição, tanto uhum. que, que o Kylo Ren, ele, ele destrói o capacete, né, uhum. e isso é muito representativo pro filme, porque ele já tá dando uma dica do que vai acontecer pra frente.
0: Sim. E, mesmo, e ao mesmo tempo, assim, tem esse problema em Hollywood muito que, assim, toda hora que tem uma máscara, a pessoa que usa a máscara tem que mostrar o um rosto. É o esquema com o Homem-Aranha do Tobey Maguire, na real, todos os Homem-Aranhas, mas né, os primeiros exemplos eram o Homem-Aranha do Tobey Maguire, era o Batman do Christopher Nolan, até o Deadpool, sabe, do uhum. Ryan
1: Reynolds. Não, mas aí é uma questão de que o ator ele tem que aparecer, né, cara? Tem que...
0: Então, sacou? Eu achei que sim, sabe? Beleza, destruiu o elmo, mas é justificável Porque tem esse problema, sabe, eu entendo
1: Não, e, e não só isso Mas a questão do elmo é que eles colocaram Aquele elmo pra ele ficar parecido Com a, a silhueta Do Darth Vader, sacou? Uhum.
2: Então,
1: quando ele tira o Quando o Carlos Ren tira o elmo é tipo assim Mano, você não é o Darth Vader, você é tipo Um, um fanboy tentando fazer cosplay. Qual... Você é o Darth Vader wannabe Exato, exato, é isso <risos> E, e ele meio que saca isso, velho E ele fica com raiva, e ele destrói E aí, isso é muito interessante porque O arco do Kylo Ren vai ser justamente ele Tentando superar essa questão, né Essa marca E, e, isso, e, e esse momento eu falei assim Putz, eu, eu queria isso, entendeu Porque quando eu fui o The Last Jedi Eu tava muito assim, putz, beleza Eles vão, fizeram episódio 7 Fizeram exatamente as mesmas Batidas do episódio Do episódio 4 porque era algo novo, entendeu? Principalmente porque eu tinha visto o Rogue One, né, cara? E eu falei assim, mano, sabe Star Wars tem potencial para mais. Eu quero algo novo. Uhum. E aí eu vi que eles estavam querendo fazer algo novo, entendeu? E aí, e, e, cara, é maravilhoso, assim, maravilhoso esse conflito. O Kylo Ren, o que ele tem de, de, de desenvolvimento de personagem nesse, nesse filme é muito interessante. Até porque, uma coisa que já tinha sido mostrada até no, no episódio anterior, que você percebe nesse, é que o Kylo Ren não está muito seguro das suas próprias ações. Né? Ele é muito hesitante. E eu, eu acho que isso que torna ele um vilão muito bom. Talvez é um vilão tão bom quanto o Darth Vader. Eu honestamente acho isso. Pelo menos em termos de construção. Uhum. Ele meio que tá tentando se provar pros outros, entendeu? Se reafirmar pros outros Mas ele nunca tem muita convicção daquilo Tanto que quando ele mata o, o Han Solo Ele mata e ele fica com peso na consciência
0: Tá, e mesmo? ele não tem coragem pra matar a mãe, porque a cena ah. seguinte é essa, né? Que ele fica, ele toma um sacode do Snow, que ele quebra o capacete e ele fala, que, ah, quer saber? Eu vou abraçar, pra agradar meu mestre, eu vou abraçar esse, o lado sombrio completamente, então só falta matar minha mãe.
1: É, e ele não consegue, né? Quem atira é outro soldado. É, é outro é. soldado.
0: Isso é uma cena, porque assim, era é uma das reclamações que eu tinha muito na época, sabe que esse filme ele é todo no quase. Sim. Ah, ah o Luke tá preso a treinar Ray. Rey. Não, não tá, sacou? Aí... Vai tudo. Aí, puta, o Kylo Ren vai matar a mãe dele. Não, quase, para por ali. Nossa, a Leia morreu. Não, ela, sabe, ela deu um, sei lá, um, um force push um force pull no um espaço. Não, mas essa cena, por exemplo, do Kylo Ren, hoje eu entendo, sabe, que é pra exemplificar o conflito interno dele.
1: Sim, sim, cara.
0: Porque, tipo, assim, o pai ele matou, só que assim, tipo, o pai é praticamente entregou Tava muito fácil ali, digamos, matar o pai No apertar da força Aí aqui, cara, ele tem que apertar o gatilho Ele tem que navegar e apertar o gatilho E ele não consegue, ele fica é. nessa E ele não consegue porque ele tá
1: com culpa Por ter matado o Han Solo, né, cara Isso que uhum. eu acho interessante
0: Não, e a mãe dele tá sentindo também Você vê que tipo fica aquela troca de olhares, sabe Aí ele fala, tipo, putz, sabe Aí uhum. ele, tipo, ele tá perto de apertar ele eu não vou apertar, aí alguém aperta Aí ele dá uma olhada, sacou? Ih, rapaz Aí vem aquela coisa... Ele prova, Acho que deve ter sido. Ele olha pro negócio... de pensa... Nossa, o que aconteceu? Mas o que aconteceu, aconteceu. Aí ele volta pra base.
1: Uhum, uhum. É, ele é... Ele é um... Cara, ele é um adolescente, cara. É um adolescente fazendo... Merda na vida, entendeu? Que é isso que o adolescente faz. Que tentando se provar pros outros. Super inseguro de si. Eu acho que... No final das contas, cara... A colha do, do próprio Adam Driver... Pra ser o vilão foi muito assertiva. Porque... Quando você olha para ele, você não vê aquele vilão clássico. Então, fica um pouco de síndrome de impostor, saca? Que eu acho que é um negócio que ele sente o todo tempo, né?
0: É, mas ou então também, sei lá, muita expectativa por conta da família, talvez. Sei lá, não, talvez isso não tenha ficado muito explícito na saga, talvez isso dependa muito de um, sei lá, de algum complemento do universo expandido, mas... Putz, eu sou, sei lá, quando ele abraçou o lado sombrio Nossa, eu sou neto do, do maior vilão que, abraço, que essa galáxia já abraçou eu Preciso fazer algo parecido, sabe? Ou então superar isso Que é o que a Ray chega a comentar no primeiro filme, sabe?
1: Não, ele tá à sombra do nome Ele tempo o altar Crypt, né, pro Darth hum. Vader Boa, sabe? É porque ele tá à sombra do Darth Vader Da mãe dele, do pai dele Do Luke é, Faz todo sentido ele ser um moleque like, super inseguro, porque também estão repousando sobre ele, grandes expectativas né
2: Sim.
1: e o e cara, eu vou te falar uma coisa, eu acho que a dinâmica dele com a Ray nesse filme é muito interessante, né porque esse Sim. link que eles vão ter, e aí eles até justificam que é uma espécie de é porque os dois são singularidades na força, né por isso que eles conseguem ter Sim. esse link muito forte que eles ficam, enfim, tendo, tendo mensagens um, um com o outro é muito engraçado porque eles realmente funcionam como, como espelhos, assim, como, como reflexos. Porque a Ray nesse filme, ela também tá muito em busca de saber quem são os pais dela, né? Isso. E isso é uma coisa que também reflete, eu acho, no, no, no Kylo Ren. Ao mesmo tempo que o Kylo Ren tem o peso, né, da sua hereditariedade a Ray meio que não tem, sabe? Então... Uhum. É, eles são duplos literais mesmo E os dois ficam dançando a todo momento Nessa né, coisa de um escorregar O lado negro da força e o outro né, Não O outro né, meio que tá na luz Entendeu? E, e eu acho muito interessante Aliás, diga essa passagem, o que, que você acha Da questão dos pais da Rey nesse filme?
0: Então, é porque assim Por muito tempo especulou assim então Já que ela não é filha do Han Solo nem da Leia A resposta mais óbvia seria Seria ser o filho do Luke o que acabou não sendo. E eu por muito tempo pensei, putz, sabe, oportunidade perdida. Mas refletindo, sabe, com essa proposta de desconstrução e de que ela não precisa ser, sabe, vir de uma linhagem nobre pra poder se provar, hoje eu compro, sacou? Eu tenho problema zero com isso, eu acho até poético, sabe? Porque assim, você não precisa, sei lá, ser filho de fulano, ciclano, sabe, ter uma relação é, direta com alguém pra você poder ser alguém. Você pode vir do nada e se provar.
1: Você não precisa ter sangue azul, né? É, não... é esse ponto. Putz, até arrepia, cara. Pode de lembrar do final desse filme.
0: É claro que assim a forma como isso é mostrado lá no final, por exemplo, é chega o Kylo Ren e fala... pergunta pra... pra Ray. Quem eram os seus pais? Eles... eles não eram ninguém, eles eram, sei lá, catadores, sacou? Achei que podia ser feito de outra forma, ainda mais com o um recurso do flashback, sacou? Pode mostrar, tipo assim, de fato, duas pessoas, sabe? Sendo ninguém e só, sei lá, tipo, trocando um trocado pela trocando uma bolsa de, de moedas por, pela Ray podia ser um pouco mais direto nesse sentido.
1: Mas eu, eu gosto disso porque, assim, isso tem toda uma construção. Por exemplo, naquela cena, tem uma cena que é interessante, a que a Ray ela vai, entra num túnel lá, né, e ela é uma cena meio psicodélica, assim, você não sabe... É, que, que é uma referência a quando o Luke entra na árvore, no né, episódio 5. Sim, sim, total. total. Tanto que a, a Ray né, ela fica, enfim, tendo... Ela fica sendo tentada pela força, e é inclusive o que vai assustar o Luke Skywalker, né? Que ele fala que pô, já viu esse poder né, em outra pessoa e, e que não deu certo. E, e tá seguindo O Kylo Ren né? E aí, é, e ela tem essa visão desse. desse. Esse furúnculo. E ela chega no, na caverna subterrânea lá e ela se, se depara com um espelho infinito, cara, entendeu? Uhum. O espelho, basicamente, ele reflete só a imagem dela de maneira infinita. Então, uhum. e ela tinha a expectativa de encontrar os pais, né? E aí eu acho que o Halloween ele fala assim: olha, a resposta tá em você, né? Não tá em seguir a, aquelas outras pessoas, né? Tá em você descobrir. Ela meio que quase cede pro, pro lado negro da, da força, né? Uhum.
0: E tem outra coisa também: durante todo o filme, todos os encontros, vamos por assim, com o Halloween, ela
1: é a mais agressiva.
0: Sim. Então ela meio que tá, tipo, ela tá flertando pelo menos, não, talvez não com o lado sombrio, mas com a raiva, sabe? Aí a gente entra em outro aspecto do filme, que é, de fato, essa desconstrução da... dos Jedi como um todo, né? Porque o Luke até fala que a força ela existe independente dos Jedi. Se ordenha Jedi acabar por qualquer motivo, a força continua, sabe? É sim, muita, sim. como ele menciona... É na na narcisismo, não. É né? soberba. É outra palavra que ele menciona.
1: Não, ele fala de soberba. Ele fala, olha, os Jedi... É, não. É muito soberbo que, tipo... Beba.
0: Que achar que a força vai acabar se os Jedi
1: acabarem. Sim, sim. Ele, eles deixaram Palpatine chegar e tomar o poder debaixo do nariz deles não funciona não dá certo e eu acho que as pessoas elas sentiram por conta disso sabe porque é, destru é destruição do mito do, do Jedi sabe só que novamente isso é uma coisa que o próprio Jorge Lucas já estava inserindo lá atrás Uhum.
0: Não, esse na verdade era um desejo do Jorge Lucas, sabe, de deixar essas coisas menos pretas no branco, dando na verdade muitas tonalidades de cinza. Porque na real isso é, é até saudável, sabe, para você poder, é, sabe, renovar, sabe? Porque de lá para cá, sabe, Antes de estrear o episódio 7 tinha, Já tinha Game of Thrones, sabe? Sim, que não é uma coisa preta no branco Já tinha, um, sei lá Tudo bem que acontecem coisas mesmo antes do episódio 4 Mas essa coisa preta no branco Na ficção, ainda mais em, em grandes histórias Já tava meio que tipo Ficando uma, uma relíquia do passado, sabe? Outros é. tipos de narrativa estavam se formando E você fazer isso para Star Wars, isso você renova E você pode explorar muita coisa disso
1: é, o maniqueísmo em Star Wars sempre funcionou muito bem, né? Até porque, por exemplo, você tem lá o seu governo do Império, você pode personalizar aquilo na figura política que você desejar, seja qual for a sua posição política, entendeu? Sim. É, mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que, embora funcione bem, você compreenda que Star Wars se não uma fantasia... Enriquece muito o universo de Star Wars Eu defendo muito o episódio 3 por conta disso Porque é por meio da subtrama política Ele ele traz uma um caráter ali subjetivo em várias questões Para os personagens, que eu, que eu acho que funciona muito bem e, e de qualquer forma, cara Isso não é uma coisa que foi feita no, no The Last Jedi, cara Por exemplo, você pega, sei lá, pega Clone Wars a Uhum Bem, meio que também chega a mesma conclusão do look de, Tipo, olha, isso não funciona Eu vou meter o pé Porque não é pra mim, entendeu
2: uhum.
1: Sabe e, e de fato, cara, é um caminho muito maniqueísta Entendeu O que levou basicamente O, o, o Anakin pro lado negro da força Foi ele amar a mulher Que ele gostava <risos> Sabe uhum, Foi pensar com saco não diga isso, meu cara. é também... Ah, mas foi,
0: velho, porque assim, no, no, no contexto da, da trilogia original, era só pela busca de poder...
1: Cara, não, mas olha só, você tocou uma coisa importante, tá, cara, é, os Jedi. Pelo menos nos filmes, né? No universo é outra coisa. Mas você não vê eles tendo demonstrações de relacionamentos amorosos, entendeu?
2: E uhum.
1: isso é uma coisa que, ok, é... beleza, né? É... Assim, existe essa coisa da, da, da castidade né? em determinadas religiões, né? O caminho do Jedi é um caminho que não permite muito, sacou? É esse tipo de relacionamento, entendeu? Não uhum. um caminho que dá muita vazão a... Sabe? tanto que tem essa coisa assim de você controlar os seus sentimentos entendeu
2: uhum. é,
1: é um caminho de uma racionalidade extremada a tal ponto que chega a ser meio perigoso faz muito sentido quando o Luke ele, ele afirma que, que, olha, os, que os Jedi não deram certo porque a coisa de chegar lá e, e matar o, o, o Kylo Ren isso é uma coisa que o Jedi faria entendeu?
2: é,
0: faria vídeo de novo o nosso querido Mace Windo com o chanceler Palpatine
1: tanto que você, se você pensar No próprio episódio 2 Quando o Obi-Wan Kenobi Sabe que o, o, o Anakin Tá apaixonado pela Padme Ele fala, olha, se você é, Se isso atrapalhar o seu o seu, né, o seu caminho Você vai ter que Abrir mão dela, entendeu? Uhum. Se você tiver que escolher Entre a vida dela e o caminho Jedi Você vai ter que escolher o caminho Jedi Sabe? Uhum. E por ele não conseguir fazer isso o que é uma, 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 uma perspectiva bem injusta, ele cai no lado negro da força, uhum. sacou? Claro, não é só conta disso, mas é, é um fator muito forte. Sim, não, é o um fator determinante, sim, sobra grande dúvida. E isso é engraçado porque são duas linhas temporais que elas são diferentes, mas em dado ponto elas se cruzam e elas convergem, né? E elas convergem justamente nesse ponto que a Ray deixa a ilha, né? Que ela percebe que o Luke vai ser irredutível e, e que tá rolando essa perseguição da Primeira Ordem com. É a resistência
2: uhum.
1: e aí é legal porque o look dá meio que uma que dá uma neura e ele pega os livros da, toda toda a parte assim, do, da, da igreja Jedi, eu acho do templo Jedi, eu acho muito legal, né da assim, do, do design, assim eu acho bem interessante, que é uma coisa meio primitiva, meio rústica, né uhum. e aí tem uma biblioteca vinha com os livros sagrados do Jedi, e aí aparece o fantasma de Yoda, né, uhum. que é um que, que, putz, eu achei sensacional esse filme, porque o diálogo dele é incrível, porque...
0: Só que, de novo, eu acho que, não, não querendo te interromper, mas assim, eu senti uma escalada de poder significativo porque os espíritos da força eles não interferiram em nada, sabe? Eles apareceram até em tipo, momentos calmos. Hum. Aí, de repente, o Yoda sumou num raio, sabe? Que cai no, no tronco.
1: Sim, sim, é verdade.
0: Mas, assim, é só um detalhe, sabe? Isso não estraga, sabe? Eu acho, mas eu acho que isso, assim, para um pro universo, é um pouquinho, sabe... Esquisito. Minimamente esquisito.
1: No mínimo esquisito, sacou? Eu acho que no universo expandido isso já, isso já existia, sabe? É, já existia. Eu acho que sim, eu posso estar redondamente enganado, inclusive se eu tiver. Desculpa, gente. Eu não sou dos maiores fãs, mas eu acho que.
0: Então, já... mas assim, isso nunca foi pelo menos assim estabelecido nos filmes. Porque assim, é foda, você, é tipo, não tipo de. te, te contra-argumentando, mas assim, eu acho importante mostrar algumas coisas serem mostradas nos filmes.
1: Não, com certeza, com certeza.
0: Sabe, porque assim, se depender, ficar dependendo muito de. É série, livro, que vai saindo, sabe? Desse jeito, sei lá, o episódio 2 é incrível, porque mostra o começo, mas é tipo, ah, como é que desenrolaram as guerras quânticas? Não, deixa pra, sei lá, livro, desenho, quadrinhos, que mostra, sabe? É, é.
1: Mas e eu que eu acho que... joga, tipo, a responsabilidade por outras mídias. Eu acho que isso é um problema do, do, do próprio conceito da força, né? Eu, eu sinto uma falta, assim, de alguém chegar... E, e eu não acho que nunca, isso nunca vai acontecer e falar assim, olha gente, a força atua dessa, dessa maneira da, da habilidade de X e Y Z uhum. porque, bem da verdade uh, isso sempre foi na verdade sendo meio que nerfado a, a, a partir do, do interesse do autor, né é não
0: do sem dúvida
1: muito isso então eu acho que é um problema até mesmo de, 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 de construção desse elemento em Star Wars basicamente a força é, é, é um um artigo muito fácil para você uh, Usar em qualquer questão que seja conveniente
0: Divide o, a coisa Do lado sombrio escurece tudo para justificar o chanceler Palpatine Tá do lado do Yoda e o Yoda não perceber
1: É, exato, exato É justamente isso Mas o fato é que ela vai Enfim, ela vai ajudar assim, né, A galera da resistência que tá quase sendo trucidada né? hum,
0: ah, Ao mesmo tempo Que o o Finn e a Rose conseguem trazer o TJ Que é o, o Península do Touro Pra dentro do Destroyer Do Aham. Uhum. E
1: aí ele trai né, Os
2: dois hum.
0: lá, Então Aí tem a parada que ah, tinha que ter sido o Lando Só que pra esse contexto o Lando jamais trairia né? Depois, não, pós não, não. episódio 5 Jamais trairia o, o Finn e a Rose jamais,
1: jamais. É, eu, eu vi o Ryan Johnson Falando que em dado... Ponto, ele pensou em colocar o, o Lando Skywalker lá no planeta Cassino, mas seria mais uma participação assim, tipo, ele não, não teria grande agência na, na trama, não, entendeu? Uhum. Ou, talvez me faça gostar um pouquinho mais do próximo filme, né? Que tipo, <risos> tem uma participação que eu acho digna, assim, eu acho justa, um personagem, não seria só um, um não seria só saber um fanfics, né? Mas ele é, ele é traído, né? Ao tempo que tá rolando essa questão, na, na nave lá, né, teve o botinho do. do, do Paul Denberon que fracassa assim de uma maneira.
0: É, meio que é todo. todo mundo nesse filme fracassa em algum ponto. O. O, o Finn e a Rose falham em trazer o cara da, da flor lá, mas eles conseguem trazer um cara e falham em, sei lá, colocar o reator do. do destrói em perigo. O, fim, hum. o Paul falha em, em depor a Roldo e, a, Ro, e a, a, a Rey falha em trazer o Kylo Ren para o lado da força, e falha em convencer o Luke Skywalker. Ah, não, se bem que isso não falha não, deixa eu quieto.
1: É, exato, exato. Mas o, o legal do, da, do motim é que, na verdade, é a Leia, né? Porque a Leia tava em coma, ela acorda.
0: E usa a pistola que é usada contra ela no episódio 4. Sim,
1: sim, é verdade, cara. Eu só fui perceber isso agora, quando eu reassisti o Uou. <risos> É um estereótipo, então. E é engraçado o C-3PO no meio, né, cara? Que ele é, tá mesmo... no
0: meio. Putz, mas uma coisa que eu achei que ficou, fez falta Aí. nesse filme, foi que os dois drogas ficaram uma apagadaços nesse filme.
1: É o R, o R2D2 principalmente, né? 3 po pisado então?
0: É, não, eu acho que é o contrário. Eu acho que o r 2 2 tem aquele momento que ele pra convencer o Luke Skywalker, que ele usa o holograma da Leia do episódio ah. 4 ah, eu acho que aquilo é achei bonito. Até no cinema, quando assistiu eu falei Uh, tocou o coração.
1: Não, mas o, o, o C3PO ele é usado da maneira que ele deve ser usado, né? Que é como alívio cômico, porque. É,
0: mas nem tanto eu achei assim, eu achei que, sei lá, o BB8 foi mais usado
1: que ele, sacou? Ah, sim, sim. Mas, pô, é, é engraçado, A mais parte mais engraçada do filme, porque ele fica na ponte de comando meio que no meio, né? E aí tá rolando o um tiroteio. ele fala assim, ele. Ah, quer saber? Eu vou embora Aí quando ele abre a porta Aparece a Leia e ele Ah, o Leia, graças a Deus ela dá um tirambaço na cara do cu E a reação do pior, Tipo, só em nenhum lugar Tipo, eu me rendo,
0: né Uma coisa que eu pensei aqui Que eu esqueci de comentar na hora que a gente tava comentando o fim É que eu senti que o Ryan Johnson Deu uma esticada no arco dele porque em teoria, dava pra você concluir essa coisa do Finn não querer mais fugir quando ele enfrenta o Kylo Ren no episódio 7, sacou? Uhum. Aí, eu acho, aí ele abriu com aí ele abriu com o Finn querendo fugir, eu. hum. sabe?
1: Não, e querendo fugir eu acho que é pra encontrar a, a Ray, né, cara? O que.
0: Ah, era pra encontrar a Ray? Ah, então não, se for por isso tudo bem. É não isso, vejo um tanto mas problema.
1: No início ele, ele acorda gritando:
2: Rey, Ray!
0: Não, sim, mas quando ele entra no, no pod pra escapar. Eu entendi que, tipo, ah, eu vou embora daqui, só eu não quero mais saber dessa história, não. Se o segue sua ah, vida, é. eu não. Aí eu, eu achei errado. Mas agora, se for pra isso, ele queria, de fato, ir atrás da Ray tudo bem.
1: Não, eu acho que ele queria. Eu acho que ele queria fugir, mas. Whatever, ah,
0: né? Eu não sei, pode ser. Talvez eu tenha que rever o filme de novo pra entender, mas eu acho que, tipo, se for pra encontrar a Rey, tudo bem, porque aí torna ele mais humano, sabe? Porque ele tá ali não muito por conta da. Sabe, do, do... Ah, eu acho que tô fazendo o que é certo, mas porque eu tenho... Sabe, porque eu tô fazendo isso por um amigo. Por um amigo, no caso.
1: Não, não, não. não eu acho que o Tona Mais Humano ele tá querendo salvar o dele, entendeu, cara?
0: É, não. Aí eu já acho um pouco de covardia, mas tudo bem.
1: Mas, mas no fim, eu acho que o interessante disso é que ele é covarde. Ele tem pavor da, da, da primeira ordem que sacou, mano. Porque, uhum. inclusive, criado por eles, né? E é tipo o pavor da vida dele tem que lidar com esses caras. É. Mas o fato é que depois que, é, que, é, que, é, que a rebelião ela é ela é contida, né? Uhum. É engraçado, eu acho interessante porque seria um recurso muito fácil você colocar, assim, os mais velhos, né? Como os experientes, né? E a geração mais nova, assim, como a geração né, certa que está, né, enfim, fazendo o necessário. E eu acho legal, assim, porque é uma quebra expectativa também, de certo modo. Ele chega e <risos> a Leia fala, né, com a Holden, tipo... Ah, tadinho, né? Ele tem tanto pra aprender. <risos> é, isso
0: também é uma coisa que eu também não curti tanto, que era a Rodo ficar e a Leia ir. Que eu acho que ali teria sido uma boa oportunidade pra Leia se sacrificar, entendeu?
1: É, mas ao mesmo tempo, dada, dada a, a, a posição de liderança da Leia, né? Que era representatividade, tipo, eu acho que faz mais sentido eles fazerem isso com a Rodo do que com a Leia, entendeu? Porque eu acho que a Leia. A liderança dela era mais importante naquele, naquele contexto, sabe?
0: Mas eu senti que ali naquele momento, quando você percebe que a Rodo não ia atrair os, os rebeldes, eu falei, não, agora eu posso confiar nessa mulher.
1: Uham.
0: E aí, tipo, uma coisa que acontece também com outro personagem nesse filme, que é o nosso querido Supremo líder Snoke. Sim, sim, sim. Sabe, acho que sim, pelo menos a, a, a morte do Snoke ela move a trama pra frente. Porque aí você já coloca o conflito dentro do Kylo Ren. Joga dúvida, né? no hum. caso. Agora, a Holdo, sabe, é, tipo, ok, sabe, ela consegue atrasar o, a primeira ordem, mas, sabe, a personagem fica naquilo ali, sabe, vai muito além daquilo.
1: Ah, mas eu, eu, eu gosto, assim, eu acho que a morte da Rodo, ela, putz, ela é um momento assim, que eu tava no cinema e eu, eu achei, assim, bem empolgante, né, porque é, ela vai servir realmente de isca, né, eles vão destruir a nave, enquanto os outros rebeldes fogem pro planeta pelas naves menores, que não podem ser rastreadas, e, só que, acontece que quando o personagem lá do, do Benito Del Toro conta, o Império começa a atacar as outras naves pequenas, né? Isso, então ela, porque... Eu, ela, isso, ela, exato. Ela dá uma de kamikaze, né? Pra cima do uhum. estado de história.
0: Porque ela vê que o plano não tá dando tão certo, ela fala quer saber, eu vou fazer isso daí.
1: Cara, e a cena, assim, ela é muito bonita visualmente, ela é muito impactante. Primeiro porque o Ryan Johnson, ele é muito... Ele é muito assim, sagaz em fazer a cena muda, né? Porque uhum. eu acho... O que eles lembraram que o som não se propaga, propaga no espaço, né?
0: Ah, não, mas aí é um problema do John Williams. John Williams colocou o som no espaço, então pode usar. Cara, é, o John é uma... Williams e Ben Burt, no caso, né? Que foi o, som, é, o, é, o designer de som e o John Williams é o compositor.
1: Exato. A cena, é muito bonita, né, cara? A maneira como ele... Como ele ela é. é muito chocante. Eu acho mais que bonita, ela é chocante, sabe? É, porque ela é porque ela é um plot twist, ela é uma virada... Cara, esse filme, ele é, ele se baseia muito na quebra de expectativa, né? Hum,
0: pra bem ou pra mal?
1: Ah, eu, eu acho que pra bem Aliás, a gente né, não comentou, mas um pouquinho antes disso Rola a luta do... A luta do... Enfim, né do, do Kylo Ren com a Rey, né Contra...
0: A guarda real do Snoke e parênteses aqui, eu acho que eu quero falar Antes da gente entrar nisso, eu queria falar um pouco do Snoke O cara tá de roupão dourado E ele é o líder da primeira ordem <risos> Nossa, mano, putz, se fosse um roupão, beleza, se fosse, sei lá, um roupão cinza, um roupão preto, porque o okay, que, sabe, o Palpatinho também usava roupão, sacou, mas preto, <risos> uma vestimento. agora ficar de roupão dourado, velho, parece que ele saiu do banho Cara, eu,
1: eu se fosse de novo, que assim, se, fosse, se tivesse a minha posição, eu também ia, ia andar de roupão, entendeu, confortável
0: Ah, mano, eu sei lá, achei que tava meio descaracterizado, assim, não sei se isso foi proposital ou não não sei se só sou eu que tô tendo birra com, sabe, fazendo um detalhezinho, hum. mas eu fiquei muito incomodado.
1: A é que ele morre é um negócio, assim, muito empolgante, né, cara? É muito.
2: Uhum.
0: Porque,
1: você não espera, porque você não espera, você vê o... o...
0: Não, não espera.
1: Você acha que é a, a Rey, né, e na real é o, é o Kylo Ren. E aí, novamente, eles ficam brincando com aquela coisa do, né, pô, de um né, tá indo pro lado negro ou não. Uhum. E, e, e eu gosto, pra mim é uma das melhores lutas da franquia, assim, de de luz, a luta que os dois contra É, não conta. é bem luta porque é, tipo, é dois contra vários, sim. né? Sim, mas assim, de cenas de sabe de luz, eu acho uma das melhores, é. sabe? Não, é, eu
0: não sei, é. eu acho que é, tipo, é meio trapalhões ali, não tava muito bem. Mas tem outra coisa, assim, é, Só voltando mais uma última vez pro Snoke. Que sim, talvez, sim. assim, o personagem dele tenha ido pro água abaixo, porque ele morreu, sabe, ainda no segundo filme. Mas eu acho que isso dá espaço. Pro Kylo Ren ser o vilão verdadeiro, assim. Tudo bem que no filme ainda a gente tá muito em dúvida, sabe? Se ele vai pro lado da luz, se ele vai abraçar o lado sombrio. Mas, como um todo, sabe? Tira essa coisa tipo, de tipo, sei lá, da Ray ter que enfrentar primeiro o Kylo Ren e depois o Snoke e abraça o Kylo Ren. Uhum. Tudo bem que seria Não. legal ver um pouco do, do, de quem seria o Snoke. Acho que é. isso teria sido interessante. Se tivesse pelo menos mostrado um pouco mais de Snoke no episódio 7,
1: ou mesmo é. nesse filme antes, sabe? É, isso é uma coisa que muita gente reclamou do, 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 do Snoke, cara. Que é tipo assim, pô, o personagem surgiu do nada, foi pro nada, veio pra nada, né?
2: Uhum.
1: Mas, bem, primeiro que depois explicam realmente o que era o Snoke, eu acho uma explicação. <risos> Ao estilo Marvel Comics. Nossa, não, é, é, exato. A saga <risos> do clone do Homem-Aranha, sabe? É, mas, é, enfim, eu... eu Sei lá, preferia que não tivesse explicado Até porque, mano, tipo, o que é só alguém que assumiu o legado do Sith E, e tá de boa, entendeu? Uhum. Eu meio que não tinha problema em, em ele ter, pô, morrido daquele jeito, cara Eu gosto muito daquela sequência de luta Porque, além dela ser, assim, muito impactante, cara Eu acho que a... o Ryan Johnson ele consegue pegar, assim, uma coisa de, de, de iconografia De filme de samurai, que é um negócio que sempre teve em um Star Wars Mas que nunca foi muito explorado, sabe, assim, tirando uhum. algumas coisas que o Rogue One explora bem, né, desse lado, mas, é, é, ó, visualmente ela é muito bonita, né, cara, toda a toda a mise en scène eu do termo, mise en
0: ah, toda a figuragem é, ela, ela, ela é bacana, assim, e o perfume eu não sei, cara, eu acho ela é meio boba, sabe, eu acho que eles estão meio estabanados ali,
1: sabe, desajeitados, mas então, cara, se você for parar pensar, isso é uma coisa é, que é mesmo, assim, estar-lo, Porque nem a Ray, muito menos a Ray, né? Mas nem a Ray nem o, o Kylo Ren, eles são grandes usuários da força. Eles não tiveram muito treinamento, né?
0: Talvez por esse lado, mas ainda assim, as, independente de ser bom ou ruim, eu não gosto. Fazendo, é, tipo, qualidade, mas... sabe? Ah,
1: nota, 6,5, e meio, ou sei lá, quatro. Enfim, é, o... É legal, né, Enfim, a sequência, e aí tem todo aquela, 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 aquele momento lá dos rebeldes do presos né? no, no, no bunker, né,
0: sendo
1: encurralados pela, pela primeira ordem. É, essa sequência, cara, assim, eu confesso que tem é uma coisa que eu não gosto, porque era muito por fim ter morrido ali, sabe?
0: Não, eu acho o contrário, velho, eu acho que se ele tivesse morrido ali, a gente teria perdido um baita personagem,
1: então, cara, eu, assim, eu concordo em parte, só que, putz, a, o sacrifício dele eu acho que seria muito mais impactante com é, o, o arco do personagem, faria muito sentido. Depois, o que fizeram com ele no episódio 9, cara? Ah, não, coitado, né? não sobrou nada. Ah, mesmo. não,
0: mas aí não é muito um problema do episódio 8, sacou? Aí já é um, uma outra coisa sim 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 não assim eu mas acho que é aquela coisa sabe eu acho que ele é um esse, essa questão do fim é quase que um um Snoke reverso porque assim ele poderia ter morrido ali mas não morreu e no caso do Snoke ele morreu mas poderia não ter morrido sacou não uhum. sabe eu, eu acho que assim de fato sabe mas assim é que tanta gente já se sacrificou naquele ponto da história que eu acho que teria perdido um pouco significado Sim, sim. É, pode ser. Poderia ficar meio banalizado, né? É, sabe? Porque eu, eu acho, acho que a coisa que me faz não gostar desse filme é que toda hora alguém tá se sacrificando para poder manter a, a rebelião viva, sacou?
1: Mas, mas eu acho que é isso que traz o clima de urgência desse filme, cara. O filme, ele é pautado com clima de urgência muito grande, cara. Eu acho que funciona muito bem, entendeu? Porque realmente eles estão é levados a uma situação limite, né? Uhum. Tanto a maneira como eles conseguem é, Assim, é, fugir disso, cara, é literalmente o Luke Skywalker dando uma de ilusionista, né? E aí, uhum. eu particularmente eu gosto muito dessa sequência é, do Luke Skywalker no final, cara. Porque é, tá acontecendo tanta coisa nesse terceiro ato que você meio que esquece do Luke Skywalker, né?
2: Uhum.
1: Nada, ele aparece ali, ele tem um diálogo muito bacana com a Leia, né, cara? Uhum. É muito tocante, inclusive, você pensando... E
0: aí, não, e outra coisa que eu percebi é porque eu, tipo, o... O C3 po sente uma parada, só que ele não vê o look, porque
1: a força não tem influência sobre os robôs. Sim, sim, é verdade, mas é, mas é legal, cara. Pô, eu acho a sequência toda do look é muito boa, porque. É,
0: não, e tem uma coisa, tipo, de não querendo te interromper, mas essa coisa de ser Crate, é, não é, 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 é o planeta do eles vão parar. Não. Então, aí tem essa coisa de tipo... Ah, é tipo, só pra diferenciar do episódio 5... Eles falam que é um deserto de sal e não de neve. Só que a parada é que não. toda vez que alguém pisa no chão... Ou dá alguma coisa certa, o chão faz aquela mancha é, laranja.
1: Vermelha, vermelha.
0: Isso, vermelha. E toda hora o look que o Luke pisa na areia não faz mancha nenhuma.
2: Exato,
1: cara. Isso é um negócio que depois que eu... Sim, um
0: spoiler, sabe? Tipo, é, é tipo se assistisse esse sentido pela, pela segunda vez, sabe?
1: Não, e tem um detalhe muito interessante desse, dessa, dessa sequência, cara, porque o que acontece, o, o Luke ele chega como, como uma projeção mesmo, né, holográfica da força, se a gente for colocar assim, né, e é muito bom primeiro, você vê o ódio do Kyle Ryan pelo Luke, né, que ele Sim. tipo, mano, ele fala todo mundo atira no Luke, velho, hum. e aí quando ele vê que não acerta, ele desce e vai lutar, cara, e o Luke fica só esquiva, mano, aquela sequência, a coreografia, ela é muito bem feita né, cara. Boa, é, claro. lógico
0: que é o dublê do Mark Hamilton, mas assim, pro propósito da luta serve um pouco, porque ele tá tipo, provocando de certa forma o Kylo Ren, e ao mesmo tempo tá demorando um pouco pra deixar o pessoal escapar. É,
1: é putz, e assim, eu não esperava que, que aquilo fosse uma projeção holográfica.
0: Não, for. também? Acho que ninguém esperava, sacou? Tanto que, não, mesmo é que, com, tá... acho que assim Mesmo que ele tava com o sábio de luz dele mesmo, que era o azul, acho
1: que ninguém é. esperava. Exato, cara, né? Até isso, na verdade, porque ele não tá com sábio de luz, né? Olha só os detalhes que que uhum. e a gente não percebe. E. Pô, é sensacional. Na hora que, na hora que ele tava. que mostrou ele filtando, né? Que uhum. revelou que era cinema, aplaudiu, velho, de abaixo, sabe? Porque. Realmente eu é. não vou
0: mentir. Tipo, hoje eu gosto dessa cena, mas quando eu vi, eu falei, puta, ele não brigou de verdade com o Kylo Ren, sabe? Ah. Olha, hum, tá, assim, sim. não posso culpar o. assim É muito errado, acho que alguém me culpar por conta disso. A responsabilidade de me fazer gostar do filme não é minha, é do filme. Sim. Ah, eu concordo, então, eu concordo. Mas assim, eu não, porque tipo, querendo te falar, ah, não, porque você foi com uma expectativa errada. Não, sabe? Eu tive uma expectativa se eu não suprir, sabe Não é culpa minha Mas assim, hoje eu entendo, sabe Que tipo, ele tava, sabe só eu, Ele tava atacando o Kylo Ren no ponto mais fraco Porque ele, o Kylo Ren destruindo o Luke Ele destrói a Ordem Jedi E o objetivo dele tava ali, na frente dele
1: Não, e aí é interessante Porque ele fala assim, olha né Você, tudo que você falou tá errado Porque eu não sou o último Jedi E aí você lembra da Rey, cara Isso. Ele fala, putz, cara, entendeu Apesar, uhum. assim, nesse aspecto Eu acho que o filme fica até um pouquinho covarde Entendeu? Eu acho uhum. que Já se adiantando, o filme era realmente para acabar de Nascer Jedi aí, entendeu? E faz todo sentido com a questão temática Do Kylo Ren e da Rey Eles, tipo, estarem ali Tentando buscar outra coisa, sabe? Que não uhum. seja reflexo do que já foi feito Construir algo novo Sim, então Eu acho que, putz, né? Não sei, eu acho que esse final, assim, ele trai um pouco Assim, até do que estava se construindo, né?
0: É, não, um pouquinho assim. E outra coisa também é que depois dessa cena toda o Luke acaba falecendo.
1: Sim, ele se une um com a força numa cena uhum. que é muito, muito bonita. Eu confesso que na época, cara, eu fiquei assim, putz, é. Pô, foi legal, mas eu queria mais do Luke, né? Porque eu tinha muito assim, eu queria muito ver o Luke, né, lutando fisicamente com o é a mesma coisa que você sentiu.
2: Uhum.
1: E, e queria realmente ver ele todo mundo falando da força e tal, né? Demais para a da Força do que ele já faz nesse filme, uhum. mas eu, ao mesmo tempo, fico assim: putz, não, não faria sentido com o look, cara, com o arco que foi construído, porque seria uma vingança, entendeu? Isso não faz E, e realmente não faz sentido o, o arco do Luke ali Ele, ele se concluiu, cara Muito bem é, Mas ó, eu, eu gosto assim Hoje do desfecho do Luke Eu acho que realmente Não poderia ter um desfecho Melhor porque, cara Senão ia ser só uma jornada De vingança E não, não faz sentido Nem com tudo Estúdio de Jedi são Sabe? Enfim, assim, não faz muito sentido Assim, nesse, nesse aspecto E, putz O filme... Né, termina com ele se unindo à força Fecha o arco do Skywalker
0: Quando eu vi que o Luke morreu Eu perdi a esperança de Star Wars Porque eu falei, ah cara, não vai continuar Não sei o que, sabe, se encerrou ali e acabou Só que ao mesmo tempo tem um detalhe No caso de produção que Não tinha nenhuma garantia de que o Mark Hamill Ia conseguir sobreviver à estreia do próximo filme Infelizmente ele conseguiu, sabe
1: Ele tava doente ou coisa do
0: tipo Não, mas isso podia acontecer, sacou Ele era mais velho, por exemplo, do que é a Carrie Fisher ah. Sabe É Poderia acontecer com qualquer um, né, cara? É, não, sacou? Então, por isso, sabe? Então, às vezes, sei lá, tipo, constrói uma história pro Luke, só que, tipo, o Macriamon vem a falecer, e aí, tipo, como é que a gente faz?
1: Ah, eu, eu acho que isso é mais por uma questão de direcionamento do, do, do personagem e tal, né? Uhum. Falando sobre o Mark Hamill em si, eu lembro muito na época que ele mesmo deu em, em, em entrevistas, falou que é, ele quando recebeu o roteiro, ele falou assim putz, esse não é muito look e tal, né? Amor um outro personagem não reconheço, ele, ele também teve estranhamento, é, e depois ele meio que falou assim, ia falar, ah, cara olha, eu honestamente entendo que se fizeram com o personagem e, e respeito isso sabe? Uhum.
0: Isso é um o, ponto interessante o... a se tocar, porque assim, tem muita coisa tipo, ah, porque a Disney mandou um cala boca no Mark Hamill e a parada é o seguinte, sabe? Por enquanto, eu acho que a gente tem que ir com a desculpa oficial do, do Mark Hamill. Porque, assim... Um, é plenamente possível que a Disney tenha mandado um cala-boca pra evitar que o, um, um dos astros principais do filme que ela tava prestes a lançar e gerasse, sei lá, um boicote ou, tipo, um fracasso comercial? Sim, é totalmente possível. Mas é igualmente possível que o Luke Skywalker tenha ali do roteiro tenha feito as filmagens, quando o filme ficou pronto, ele olhou e falou, hum, é, de fato eu acho que eu estava enganado tem esses
2: ah, dois
1: lados isso rola muito, sabe, é, da pessoa do próprio ator, próprio ator não entender a direção que o diretor quer dar a obra pô, e depois que está pronta, falar, ah, realmente, putz estava certo, hum. né
0: não, mas assim, tipo e eu é... acho que isso não pode ser muito usado argumento tanto em a favor do filme, quanto contra pelo menos por enquanto, porque assim, não, no final das certeza. contas, a gente não sabe Sei lá, daqui a alguns anos, talvez lance uma autobiografia, uma biografia do Mark Hamill, e talvez ele coloque, não, de fato, a Disney mandou um boca e não sei o que, ou então, de, não, tipo, eu de fato mudei de opinião. Pode acontecer dos dois, sabe? Mas até lá, a gente, eu acho não sei, fica na dúvida. Eu saí com muito ódio, tanto que eu fui ver o filme duas vezes no cinema que eu falei, não, às vezes eu não entendi alguma coisa, às vezes tem um detalhe aqui que salva, só que eu ainda, assim, eu saí com muito ódio. Eu, inclusive, assim, eu vi a primeira vez com o Rafael... Nós dois saímos com muito ódio do filme, muito ódio, sacou? Aí na segunda vez que eu vivo, eu vou com outro amigo meu, o Thomas Shelby. Sim. Ele é igualzinho o Thomas Shelby, na minha cabeça, doentia. Aí eu, tipo, eu falando com ele, que eu revi, eu falando porque que eu não gostei, sabe? Eu explicava passo a passo, e hoje em dia eu acho que ele odeia mais o filme do que eu. Mas assim, com o tempo, sabe, de novo, eu fui vendo, sabe? Às vezes, tipo, esse filme tem bastante prós. Eu ainda continuo de novo. Eu não gosto do filme, mas eu entendo o que, que o Ryan Johnson ah. quis fazer, sabe? Essa coisa de renovar, tirar as coisas mais do preto no branco.
1: Eu achei isso um saldo positivíssimo, sacou? Na época que você viu... É porque eu não sei, cara, sabe? Hum. Na época que eu filme, eu não imaginei que o filme ia ser a polêmica que teve, até porque o filme, né, em termos de recepção da crítica especializada, né, dos críticos de cinema, Sim. ele é tipo um dos filmes de Star Wars que é melhor avaliado,
2: sabe?
0: É, dessa trilogia nova, ele é o mais bem avaliado. Tem que ver também as, as análises, porque, por exemplo, né, quando o Império Contratado saiu, ele não foi tão bem avaliado. Mas você...
1: É... Cara, você esperava que o filme fosse... Tão polêmico assim, porque, cara, eu Saí, entendeu? Maravilhado Do filme, eu falei, pô, felizão Eu entendo porque as pessoas não gostam desse filme Mas eu acho que tem muito mais a ver de uma expectativa Do que elas queriam, entendeu? E do, enfim, de que isso não foi atendido É um filme que ele vai para um outro caminho sabe?
0: não, sim, sem dúvida, sabe, isso no final das contas eu aceitei, sabe eu posso não ter gostado do resultado final mas ele abraçou um caminho e seguiu sim, sim, e as pessoas sim, sim, sim.
1: O, o Luke Skywalker, tipo, lutando de novo, com, com, com sabe, de luz e, e essa parada mesmo, assim, da desconstrução do herói, cara, eu acho que é um negócio que as pessoas não estavam muito prontas pra, pra, pra aceitar, entendeu é porque o
0: despertar da força ele também não sabe, ele não desconstrói nada, sabe? Ele é mais do mesmo. É na, pra bem ou pra mal, ele é mais do mesmo.
1: Mas uhum. eu acho que até por isso que eu gostei muito do The Last of Die, cara. Eu acho que eles fizeram um caminho segundo, seguro pra depois, pô, vir comprando a porta e, e criar um novo. Uma nova perspectiva de Star Wars, entendeu?
0: Você pode não gostar do filme, gostar e desgostar, mas uma coisa é inegável. Ele tentou fazer algo
1: diferente. É. E você esperava essa, essa polêmica, cara? Assim, eu não esperava. Eu não sei, porque
0: eu acho que eu tava tão cego pela, pelo ódio, pela decepção. Acho que mais pela decepção do que pelo ódio, sabe? Acho que o ódio foi mais um, um sintoma da decepção.
2: Uhum.
0: Que eu meio que ignorei, porque assim, umas horas antes de assistir o filme, eu fui olhar o, a nota do site, na né, época eu utilizava o Metacritic. Sim, sim. Que ele tende a ser um pouquinho mais balanceado do que o Rotten Tomatoes, porque o Rotten Tomatoes, ele é um, acho, penso eu penso que ele é um pouco mais 880, sabe?
1: Aham, uhum. não, ele é bem 880.
0: Aí o na época, eu acho que deixa eu ver até aqui, o The Last Jedi tava com tipo 85% de aprovação, sacou? Aqui tá 84%. Na época que eu vi, tava 85%, eu pensei, hum, tem coisa aí, sabe? É. Então tá, tipo, mas assim, eu fui com expectativa zero, sabe? Assim, eu fui com as minhas expectativas, mas assim, se o filme ia ser bom ou ser é ruim, eu não, não ia saber, sabe? Eu queria ver algumas coisas no filme, se ele fosse bom, se ele fosse ruim, não ia importar muito. Hum. Só que, tipo, assim, por um tempo, pra mim, Star Wars morreu. Sabe, eu não queria consumir nada, só queria consumir coisa que eu já existia, que já gostava, queria consumir muito Legends. Só que, assim, é... como é que eu posso falar? Eu era feliz e não sabia. <risos> eu achava, tipo, que nada pior poderia vir, sabe? Sim. Aí o Luke falou, muito bem, né? Tudo que você disse está completamente errado. É,
1: exato, cara. Porque <risos> eu pensei que não podia acontecer algo pior e aconteceu. Não, e ainda teve um outro elemento que influenciou muito nisso, que foi Han Solo, né, cara? Talvez já mostrasse, e aí muita gente especula, se o... Muita gente fala que também o, o, o episódio 9, ele foi meio que, assim, também desapontou um pouco uma galera na, 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 na bilheteria, tá? O fato é que, assim, eu gosto de, 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 de Solo, mas ele, sem dúvida nenhuma... Ele influenciou no que veio a ser a ascensão de Skywalker, porque se gerou muito uma certa dúvida por parte dos executivos da Disney se existia aquele ainda existia o mesmo interesse por Star Wars que se tinha antes, né, cara? Óbvio que isso influenciou muito no, no, no que foi é, Star Wars, porque, cabe dizer... O episódio 9 Ele não seria dirigido pelo J.J. DJ Abrams, DJ Abrams volta
0: Isso, ele seria dirigido E é pelo Colin Trevor que fez o Jurassic World Exato. E roteirizado pelo Derek Connolly que roteirizou também o mesmo filme uhum. Só que eles, é, eles Saíram juntos durante a pós-produção do, do Últimos Jedi O comunicado oficial foi Diferenças Criativas
2: Aliás, aliás,
1: uma coisa a comentar O John Williams não tem uma trilha sonora tão Marcante nessa...
0: Não, não tem, tipo, acho que ele devia estar Muito cansado, acho que, tanto que ele quando Saiu na... na durante a, a divulgação do Rise of Skywalker O Ascensão Skywalker, ele comentou Que ia ser é o último Star Wars que ele comprou A trilha. Sim,
2: sim.
0: Eu não sei também Não sei não sei detalhes, mas tipo eu Acho que pra mim o momento mais marcante mesmo É quando a Rey tá passando com o, o Speeder pelo Star Destroyer, porque de resto Sabe, o Kylo Ren não tem um tema notório, sacou? Uhum. Você não identifica nenhuma música, o tema do Kylo Ren, ou um tema do fim. Ele recicla bastante coisa. Não sei se foi ele, sabe? Ou se foi a pedido da Disney, ou se foi o editor de som. Recicla muita trilha sonora da trilogia original. Aí eu senti que a trilha sonora nesse filme tava meio fraquinha, sacou? Uhum.
1: É, tem. tem... Mas, mas tem alguns temas que eu gosto, assim. O tema mesmo ali da Resistência eu acho um tema bacana, o da Primeira Ordem também é assim é bacaninha, mas nada muito marcante também. Ou sei lá, acho que talvez o Rogue One tenha uma telha mais marcante. Do ah, é, o Rogue One eu acho que a trilha sonora é melhor. É, inclusive, assim já que a gente citou o John Williams, ele aparece né numa, numa cena, cara. Do... É,
0: ele é o um anagrama de maestro, alguma coisa assim. Aham. Uhum. Mas outra coisa que a gente também pode... comer, uma coisa que eu posso comentar particularmente, né? É relação pessoal com esse filme. Eu não fui ver solo no cinema, muito por conta da minha decepção com Os Últimos Jedi. E eu não ia ver o Ascensão Skywalker no cinema também por conta de um boicote, sacou? Eu queria mostrar que eu tava insatisfeito com o produto que eles estavam oferecendo. O que no final das contas não importou muito, porque a diferença de bilheteria do Ascensão Skywalker pro Últimos Jedi é tipo 100 milhões, sabe? É... O Assassin's Creed Ainda conseguiu arrecadar um bilhão Então meio que tipo Acho que isso foi falta A galera queria reclamar mesmo Quem tava insatisfeito com o produto Foi uma parcela muito ínfima Aí eu tipo E assim eu, Só que eu falo o seguinte Eu fui malandro E eu falei Eu vou ver a versão caribenha desse filme Se eu gostar Eu vou ver duas vezes Se eu não gostar Ok sabe Eu só investi um tempo Uma hora sabe Não, não perdi muito sacou só que tem outra coisa, eu, por não ter gostado do Últimos Jedi na época, nem que ainda não gosto hoje, mas eu, na época eu tava odiando, é, eu já tinha uma predisposição a não gostar do filme, sabe? achando que o filme ia ser ruim, porque eu tava com essa amargura no coração. Aham. Uhum. Então é só isso porque eu tenho que complementar. Porque, gosto. tipo, talvez isso tenha influenciado minha opinião no filme. É,
1: você gostou né? é. do, do Rise of Skywalker? ou sua opinião foi tipo.
0: É, tipo, assim, eu tipo, achei ok, sabe? Eu não, tipo, não amei o filme, sabe, tipo, ah, melhor que The Last Jedi, por exemplo. Mas assim, eu pensei, tipo Na época, pra conclusão da trilogia Bacana Agora, essa não é a conclusão Que a saga merece uhum. De forma alguma, essa era a minha opinião, sacou? E tinha umas paradas que tipo Dava tipo palm face, sabe? Que a gente vai chegar a comentar eu
1: fui com um hype tremendo Entendeu? E assim, quando as críticas Começaram a sair, eu falei Hum, esse filme vai pelo caminho é, mais óbvio Possível, até a morte a, da, da Carrie Fisher, ela muda Realmente no... É, ela muda no que vai ser o direcionamento do filme.
0: É, não, sem dúvida. Tanto que, tipo, tinha essa promessa, sabia? Não, a, a, persona, a Leia ficou viva no final do Último Jedi, que isso também me deixou um pouco bravo, mas rolou aquela promessa. Não, porque a gente tem várias cenas que não foram pra versão final do filme. A gente tem vários footage.
1: É, vários gifs, né, da, da, da Leia.
0: É, <risos> é, vários é, vídeos com ela num um fundo
1: verde. É, vários bumerangues em Instagram que a Carrie que é, que é... Assim, no, no tempo livre, sacou? No intervalo, é e que... jogaram no filme. Mas... O que também não
0: é muito problema, porque a Disney tem um orçamento infinito praticamente, então eles podiam dar um jeito, sei lá, de fazer lá que, da Kirchfish que falar o que eles quiserem também. Sim. Talvez isso não fosse muito problema,
1: sabe? Então, cara, eu vou ser bem honesto, assim, o direcionamento que dão a Leia, eu acho que ok, eu acho respeitoso e. e, e meio que. olha, é o que se tinha a fazer, sabe? Então. Eu nem encrenco muito com isso, não. É claro que, putz, a Leia poderia ter partido em outro momento, mas é aquilo, ninguém conta com a morte também dos outros, né? E, uhum. é, de qualquer modo, assim, eu, eu quando vi esse filme, eu fiquei muito mais desapontado pelos lançamentos que, que são dados a outros personagens, né?
2: Uhum.
0: É, não, a gente pode começar falando disso, que é o retorno do Palpatine, cara... Isso eu não penso em nenhum jeito possível que te olhado alguém e falado
1: isso é uma boa ideia. Eu... De nenhum jeito. Cara, eu fã filho. Por só isso explica? Porque assim, ok, eu não sou contra retornar pra patina, eu acho que... Putz, eu era. Eu sou,
0: sou muito contra, essa cor Porque primeiro que isso recontextualiza o final do episódio 6,
1: sabe? Ó, oh, eu nunca achei que ele tivesse morrido naquela queda. Honestamente.
0: Sério? Porque, putz, ele sei lá, ele é tipo, sobe um vapor e o cara depois. numa estação
1: espacial que depois é destruída. Não, com certeza. Mas se a gente pensar nas prequels, ele fala que do poder sobre a morte. que quando saiu o primeiro trailer que tem aquela risada do Papatini, a gente já falou assim, ok, provavelmente ele voltou usando o poder que ele fala lá pra Anakin. Né? Então.. Uhum. Até acho interessante, mas.
0: Ah, mas eu nunca entendi dessa forma, eu sempre entendi que ele tava usando aquilo
1: só pra, pra seduzir o Anakin, sacou? Não, eu também, entendi. Tipo... eu também entendi que era só pra seduzir, mas no momento que retornaram, eu falei, ah, vamos usar isso, né, é a saída mais óbvia. Uhum. Assim, Nossa, mas... Usar ele pra um negócio que já tinha sido superado há muito tempo, entendeu? Que é os pais da Rey, sabe, toda essa questão da rei que mano, pelo amor de Deus simplesmente ninguém, ninguém se importava mais com isso Nessa altura do campeonato. E os caras, não.
0: Nossa, é não, tipo, mas assim, quando eu revi o filme, eles falaram, não, assim,
1: quando o Kylo Ren fala
0: no episódio 8 pra Rey que ah, seus pais eram sucateiros, sabe, eles não eram ninguém. Mas aí chega o Palpatine e explica direito a situação. Aí ele fala, não, eles não quiseram ser ninguém. Então é tipo, isso deu, entre aspas, uma aliviada. Porque não anula, sacou? Tipo, de fato, seus pais não eram ninguém. Mas o seu avô... É, o seu avô, mano... Mas o seu avô... O que isso também é uma furada sacou? Porque se você é fi... Se seu pai é filho de alguém, tipo, sei lá... Destacável na sociedade... Você é alguém, por padrão. É,
1: sim, 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 cara... E... É, cara, convenhamos que, na boa, assim... A inserção do Top of ele é muito estranho... Porque o filme... Ele já começa meio que pela metade, cara... É, não... E, tipo...
0: Se eu não me engano, na época... Você conhece hum. Fortnite, certo? Essa gravação que começa o filme, ela teria sido é, mostrada em uma visão de Fortnite. Não. E eu acho isso muito errado, sabe? Não. Eu acho que isso é coisa que tipo, tinha no, na trilogia Pico que é tipo... O é, que aconteceu e tal coisa? Não. Deixa aqui explicando um quadrinho, sabe? Em outra mídia. Eu acho isso muito errado.
2: É porque,
1: cara, assim, a primeira frase... É, assim, engraçado que eu tava vendo, revendo esse filme meu irmão. Meu irmão Star Wars. Aí a gente foi lá. Começa pela trilogia clássica. E o adorou. Depois uhum. da né? E agora ele tá revendo. Uhum. Tá vendo... Os percolls. E quando ele viu o episódio, a primeira frase, ele parou, assim, deu pausa no filme e falou, o quê? Eu falei, é, é, Ele, mas como? Eu falei, mano, só vai, só aceita, entendeu?
0: É, não, aceita que dói menos, porque esse filme é isso, sacou?
1: Aceita que dói menos. Não, é pior que meu irmão gosta desse filme, cara.
0: Não, ah, não, sim, não, tipo assim, é tipo, se você tá ouvindo esse programa e você gostou do episódio 9. Não entenda que, tipo, a gente não tá querendo te fazer que você não gostou do filme, porque isso é muito errado, é. sabe? Tirar o desprazer de gostar de alguma coisa. eu já sofri isso. Mas é porque, tipo, olha de novo, as nossas expectativas em relação
1: à série. E a gente não tá errado, mas você também não tá errado. Não, exato. É questão de gosto. Porque o cinema é uma, uma arte que tá aberta a várias interpretações, existe uma dimensão muito subjetiva. Então a gente não tem a regra aqui.
0: É, não, a gente não tá Tipo, assim, grandes bosta o que a gente tá falando aqui, sabe? A gente pode estar tá todo errado na real, tipo, sei lá, a Kathleen Kennedy, o J.J. Abrangens e sei lá, o Bob Iger e o George Lucas estão ouvindo isso dando risada, sabe? É. É gênios. a
1: Sacou? É, tipo... A gente pode virar no futuro e falar, gêmeos, entendeu? Olha, trazer o Papatini de volta foi a melhor decisão que já fizeram na franquia. Star Wars.
0: Ou então, tipo, eles estão pensando tipo, nossa, eles cagam o nosso plano direitinho, eles estão odiando, mas ainda assim continuam comprando nossos produtos. Ah.
1: É, se vamos ser honestos, a gente leva muito a sério um produto que basicamente é feito pra vender bonequinho, gente. Desculpa.
0: É, não, tipo, e tem isso, né? Eu descobri, nesses anos, eu tive uma epifania que o nerd é o cara que se importa mais com a ficção do que com a realidade.
1: É, exato. Aliás, esse filme... Ah, mano, tem uma coisa que me agride mais, que o o Papatinho, que eu vou devoltar que eu vou dar uma coisa que eu abrir demais. Só que eu comento, mais no final, sabe que é que é o chip, entendeu, Ray Lowe. Mano.
0: Não, mas isso daí, esse é uma coisa que o filme ele vai para todas as direções, porque é de certa forma nos dois primeiros filmes existe uma certa conexão entre o Finn com a Rey, uhum. porque eles estão ali no desde o começo, eles que se fogem juntos de Jacu, eles eles encontram o Han Solo juntos. Eles passam por maus bocados juntos. Ao mesmo tempo, tem alguma coisa entre o Paul e o Finn. Que nunca é nada explícito, mas assim... É possível tirar dali mais do que uma camaradagem. No últimos, nos últimos Jedi, rola, tipo, confirmação. Não, a Rey não vai ficar com ninguém. O Finn vai ficar com a... Não, é, o Finn vai ficar com a Rose.
1: Não, no, no, não é com a Rose não, cara. A Rose, diga-se passagem, coitada da, 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 da atriz que da Rose, porque, cara, a Rose não sobrou nada dela nesse filme.
2: Então,
0: não, não, mas assim, tipo, num primeiro momento, sabe? Porque ela dá um beijo no fim e tem, pá, beleza. Então... Esse caminho que é princípio iria se tomar. Só que nesse filme, assim, é, é chipagem pra tudo com lado mano. Porque, assim, o fim tem a... Assim, nesse, no, chegando nos filmes. O fim tem a possibilidade com a Ray, com o Paul, com a
1: Rose e com a-Stormtrooper. É, exato, exato. O, o mais engraçado, cara, é que assim, eles, eles fazem mais coisas, porque, beleza, vamos, vamos começar pelo, pelo básico, que é a história, cara. Aqui a primeira, A primeira. Assim, a primeira cena, né? Que é os uhum. letreiros. Tipo, a primeira mensagem é Palpatine está de volta. E tipo assim. Por que sim?
2: Por que sim? Por sim? Porque sim.
1: Porque ele, ele, eles não te contextualizam, eles falam assim, ó, captaram uma risada do Palpatine, uma mensagem de voz do Palpatine pelo universo, uma transmissão, e o Kylo Ray, ele tá caçando o Palpatine. Isso, porque
0: também, porque sim, porque Isso, não tem sim. nenhum
1: motivo pro,
0: pro Kylo Ren querer matar o Palpatine,
1: sabe... Não, eu nem lembro se ele quer matar o Papatinho, eu acho que ele só tá, tipo assim, ouviram, entendeu? E os rebeldes, os rebeldes, né, resistência, é, é a mesma coisa, basicamente, praticamente. E aí, velho, tipo, já começa, entendeu? A, a, cena, de, a cena que mostra o Ray entrando no templo do Sith, né? Eu acho, eu acho ela muito boa, assim, toda a parte do, do templo do Sith, em, em termos de design, eu acho, assim, muito bacana, porque...
0: Ah, mas é muito rápido, nada nem contexto, sabe? É como se a gente pegasse tipo o finalzinho da batalha, porque já você quando tipo corta para para você ver ver os campos
1: abertos, já tá um monte de soldado no chão. Sim, sim, sim. Então, é, só mostra mesmo no início e no clímax, né? Uhum. E mas, mas é legal que você sente ali que tem tem assim um, 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 um cuidado de quem gosta de Star Wars mesmo, entendeu? E, e aquilo uhum. soa como como Star Wars. Soa muito negócio assim que tiraram do universo estendido, assim como o, o templo do Sif, né? O santuário do Sif, não lembro lá, o lugar que o Luke está escondido, né? Ele eu também gosta. É,
0: não, também a questão dos
1: holocrons, é... que era uma coisa
0: bem exclusiva do universo expandido, aqui é apareceu pela primeira vez em um filme. Sim,
1: sim, é verdade, é verdade. A aparição do Palpatine, cara, assim, a presença de tela dele, eu acho muito bem feita, porque parece uma. É uma sequência, assim, que ela meio que parece cena de terror, sabe? Não,
0: assim, total, sabe? Ela ficou piscando toda hora, você não consegue ver direito o rosto do Palpatino. É, é,
1: e ele tá moribundo, cara, o Palpatino.
0: Nossa, ele tá moribundo.
1: Sobre... a gente tem que comentar, inclusive, um outro Twitch né, cara? Que é... Que é? Que é... o Palpatino, ele fala, né, eu era a voz em todas as suas cabeças, né?
0: Ah, não, mas isso daí, cara, é um tapa-buraco muito <risos> conveniente. E, aí? e também, não só isso, mas a fantástica fábrica de Supremos Líderes Snokes. Então, né? isso
1: que ele é... falar, porque vira assim, dá uma virada. E, tipo, tem um tanque ficou vários clones, entendeu? E tem vários. Uhum. Então, cara, o Palpatine, mano, <risos> o Palpatine é um mestre do crime, entendeu? Porque o cara cria um assim, plano, entendeu? Pra reestruturar o Império a partir da Primeira Ordem era ele o tempo todo, entendeu? Não, 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 não. E o mais interessante, tá? É, ele deixou um monte de cruzador espacial enterrado no planeta, cara. Um monte. Você fala, mano, o cara é um gênio do Cristo. Tudo bem, assim, o Palpatine, ele sempre foi um cara muito do malandro em as pessoas. Isso eu não, não discordo, não, porque... Ah, com certeza. Pô, não, o povo... <risos> E, 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 ou, ou os, os Jedi que são muito burros também, né? Porque pela madrugada, eu acho.
0: Eu tô... Na verdade, pode ser os dois: os Jedi podem ser muito burros e o Palpatine ser um mestre do planejamento.
1: É, exato, né? Chupa Batman.
0: preparo É, chupa Batman. Mas outra coisa também que eu acho que complica o retorno do Palpatine: porque, assim, dado o contexto dos, dos três primeiros filmes, o Palpatine ele era o grande vilão. Uhum. Agora, nessa trilogia sequel. No Os Últimos Jedi, estabelece que o grande vilão do filme final vai ser o Kylo Ren, porque a Rey chama pra ele pro lado da força, ele se recusa aí o Luke já tinha desistido dele há muito tempo, e finalmente, mas não menos importante, a Leia fala que meu filho se foi há muito tempo. Sim, sim, é... Então meio que isso abraça, porque assim, o confronto final não seria, por exemplo, sei lá, Luke contra Snoke e depois é, Rey contra Kylo Ren. Seria Ray contra o Kylo Ren pra acabar com isso tudo.
1: É, o, o, que eu, o que eu acredito, assim, honestamente, é que você também trouxe o papatinho de volta por um outro motivo, que é justamente fazer o caminho de redação do Kylo Ren.
0: É, nossa senhora. Isso daí também é, é o Darth Vader da nova geração.
1: Puta é... que me pariu. Mas, cara, então, aí, aí eu vou ter que defender o, o J.J. Abrams e o Chris Terrell, porque antes de entrar na sala de cinema, tipo, momento, minutos antes mesmo, e, aliás, foi legal, assim, eu tenho que comentar, né, cara, porque eu sou desses nerds, fica raivado, tem que ir na, na pré-estreia, tipo, meia-noite, não pode esperar oito horas <risos> pra ir numa sessão, entendeu? Mais vazia, mais tranquila, mas não, tá lá, entendeu? Aí vai, pô, eu fiz isso até com um Capitão Marvel, meu isso mas eu, eu lembro que estava tava falando com meus amigos assim, cara, o Kylo Ren, eu tô sentindo que eles não vão ter coragem de levar o personagem assim, até as últimas consequências, entendeu? Eu acho que eles vão arregar. E eles fizeram isso. Só que, assim, por incrível que pareça, a melhor coisa desse filme é o Kylo Ren, é a jornada dele. Eu acho que, no final das contas, se tivessem contado a história pela perspectiva do Kylo Ren, se esse fosse um filme sobre Kylo Ren, eu acho que ele seria um bom filme eu acho que ele seria um desfecho muito melhor do que o Rise of Coloca. foi. Sem dúvida.
0: Não, e tem outra coisa também, que assim, beleza, sabe? É uma história interessante. Só que assim, eu sou da velha guarda. Essa história eu já vi. É, é. Uma outra coisa também. Eu acho que um pouco disso da Redenção do Caloran, por mais que ela seja bem executada, ela é muito contraditória com o que o próprio J.J. Abrams apresentou no Despertar da Força. Porque também o Han Solo vai chamar ele... Hesita por um breve momento, só que ele abraça o lado sombrio, ele resolve matar o pai dele.
1: Cara, mas então eu, eu, eu nem sei se, se contradiz tanto, porque novamente, quando, e é um detalhe muito sutil, quando ele mata o Ranfro, ele meio que chora, né? Tanto que o Ranfro ele dá uma limpada, assim, na a última coisa que o Ranfro faz antes de desfalecer morto, né? É limpar a, a lágrima que tá caindo no olho dele. Então eu acho que isso sempre foi um, um conflito do Carlo Ren, assim, ele nunca foi seguro sobre o caminho que ele queria tomar até o The Last Jedi, entendeu? Que é o então. que é ele tomando esse 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 caminho, né? Mas uhum. é, você falou dessa questão que de essa história eu já vi. Rapaz, é impressionante como esse filme ele não é, não chega tanto como foi o episódio 7, mas é impressionante como ele tem quase todas as mesmas batidas do episódio 6. Eu falei, mano, desde jeito, pelo amor de Deus, cara, paga um passeio roteirista assim é sério, cara, sabe?
0: Falando no JJ também, existe essa coisa de que o filme ele tenta toda hora anular o que foi proposto nos no últimos Jedi. Tudo por conta assim, dessa polarização, sabe? Teve muita gente que odiou o filme, mas teve muita gente que gostou. Aí a gente fica essa dúvida: será que foi um desejo do próprio JJ? Ou será que a Disney falou: não, você tem carta branca pra poder recontar retroativamente o que aconteceu?
1: Tem um outro ponto também, né? A gente tá falando disso, mas o Star Wars Rise of Skywalker foi lançado no mesmo ano que um filminho aí também da Disney chamado Avengers Endgame. Então. Sim. É... Eu te meto. Exato. <risos> então, assim, é, é óbvio que eles olharam pra Star Wars e falaram: olha, Star Wars tá sendo muito mais divisível que os filmes da Marvel e é uma franquia muito mais amada. Sem dúvida. Então. Algo de errado não está certo. E, e aí eu acho que eles foram muito nisso, né? Mas eu acho que o fato é que, cara, a Disney, é, putz, a Disney ela, ela é uma empresa capitalista por excelência. Então, como várias dessas empresas, eles meio que não, não se furtam de abrir mão de pô, fazer é, dinheiro né? interferindo no, no produto artístico. Mas o problema é que isso Sim. realmente tá cagada, né? E eu acho que nesse caso específico, ficou muito ruim, cara, porque a impressão que eu tenho sobre o sessão de Skywalker é que ele é um filme muito formulaico, entendeu? Do que se espera da conclusão de uma trilogia como Star Wars. Os dois momentos que eu realmente me senti, assim, emocionado, né? Um, muito mais pela questão fora de tela do que necessariamente do que estava na tela. Foram, primeiro, a cena que o Kylo ele encontra, né? O Van Solo, que ele encontra, entre aspas. E a cena que mostra uhum. o, a Leia treinando com o Luke, né? Em flashback. Isso uhum. eu, eu achei muito bacana. Porque o de resto, cara, assim, é um filme que eu vi, assim, totalmente simpático Ele não tem sequência de ação que são empolgantes, não tem...
0: Ah, não, o começo é legal, vai, que é a primeira vez que a gente vê o, o Paul, o Finn e a Rey juntos.
1: Ah, cara, meio que... Eu não sei, cara, <risos> sabe, eu acho... Não, assim, é legal,
0: não é incrível, sacou? Mas, assim, traz aquele espírito de Star Wars de aventura. Mas
1: é muito pelo, pelos atores, né, pelo carisma, só que, cara, o problemático é que, assim, é que, putz, mudam, assim, completamente o, a caracterização dos personagens. Ah, tipo, o fim, coitado, né? O fim, mano, não sobrou nada dele nesse filme, entendeu? E o uhum. Paul Dameron, que meio que gera o Han Solo com mais testosterona e menos, com menos senso de humor, ele agora tá. tá assim, o Han Solo full, entendeu? Ransolo
0: da nova geração,
1: também. É, só que sem o mesmo carisma, tá? E assim, eu acho o Oscar Isaac um dos melhores atores da sua geração. É o elenco ele é muito bom, né, cara? O elenco desse filme é muito bom. É, então, assim, é, eles te vendem, mesmo quando você tem um roteiro xoxo, como é o caso aí, do Sessão Skywalker. Uhum. O pior de tudo, velho, é realmente esse arco que criam um da Ray com o Palpatine. Porque, velho. Assim, na boa, essa altura do campeonato, você já não consegue acreditar que ela, em algum momento, vai cair pro lado negro da força, e eles tentam forçar isso, mano, tipo, ah, sabe, é... E tem aquela
0: também, aquela coisa da, da Evil Ray dentro da, dos destroços é, da Estrela da Morte, é... que não tem propósito nenhum, sabe, não... é muito, sabe, pra jogar no trailer, que eu lembro que eu vi um pedaço dessa, desse negócio no trailer, eu falei, e rapaz, e agora... Sabe, mas é JJ Abrams na veia, aquilo é, ali.
1: E ela é com. Não, mas na boa, você olha pra Daisy Ridley e você consegue testar que aquela mulher é tudo. Menos que ela seja uma. Uma, uma, uma vilã. Na boa. É, por enquanto.
0: Entrega essa mulher na mão do Tarantino pra ela ver que ela faz um estrago.
1: Não, é tudo bem, mas aí o Tarantino é assim, é outro, são outros 500, mas enfim, sabe, Eu não acredito, o arco já foi concluído, e, e tem um negócio que me incomoda muito naquela né? sequência que eles estão num outro planeta de areia genérico, caramba, quanto planeta de areia genérico, né, é. tem nesse, nessa franquia, que é onde inclusive eles encontram o nosso querido Lando, né, e aí é. o Lando é legal também. É, o Lando é legal também, o Lando é legal, o Lando, ele, ele, inclusive, assim, no clima, que ele engrandece, né, uhum. mas também não tem muito propósito narrativo, né, é só um negócio que a gente fica assim, olha, é o Lando, entendeu?
0: É, não, e tem aquela coisa, sabe, porque a Kelly Fisher na história tá viva, mas ela foi a falecer e eu, nossos stock footage não mostram ela podendo mandar na galera. E o Mark Hamill tá vivo, mas o personagem dele morreu. Esse pepino sobrou pro Billy
1: the Williams, cara. É, eu, na boa. Eu fico perguntando também. Por que que as pessoas ficam tão tristes contra um Jedi morte, cara? Jedi? É. Por que que ficam tão tristes? O cara vira um fantasma. Fica da hora. Acho que é porque é tipo... É tipo você ver uma flor em extinção
0: que tá abrochando, sabe?
1: Mas o cara... Mas não é, não é como se você nunca mais fosse ver a pessoa, entendeu? O, o bendito vira um fantasma. É muito mais da hora. Você não precisa comer, você não precisa trabalhar Você não precisa ir na escola Você não precisa nem combater o cifre. É, Você não passa dor de cabeça, você ainda tem os poderes da hora Mano, por quê? Entendeu? Por quê, velho?
0: Ah. Acho que é porque a galera no fundo, no fundo Quer que o cara vê o cara manuseando Sabe de
1: luz Ah, Mas faça-me o um favor, o cara consegue controlar a força Ele pode fazer isso muito bem, usando a força né?
0: É, não, se bem que nesse filme é estabelecido Que um Jedi pode segurar objetos Que ah, nunca tinha acontecido é antes Ah, é
1: verdade, tem isso
0: também Cara, tipo, <risos> isso é muito falar, sabe? É tipo, enfim, a hipocrisia, o cachorrinho.
1: Dá, e, e convenhamos que, assim, eu concordo que, putz, pelo, pelo arco do Luke não dava pra você usar ele de outra forma. Mas você podia ter usado a presença de tela dele de uma maneira muito mais inteligente e pertinente, né, cara? Não é colocar o cara pra fazer, tipo,
2: uhum.
1: uma cena que, que contra, contradiz o que foi feito com o personagem dele no, no filme anterior.
2: Uhum.
0: Nossa, isso tem muito, sabe, cara, é de birra. Eu não sei se é entre a Disney e o Ryan Johnson, ou se é o JJ com o Ryan Johnson, a gente. Não, no momento a gente não sabe, é claro,
1: mas, cara. Eu acho que é os dois. É os dois.
0: Mas, nossa, mano, isso, sabe? É tipo. É querer apagar o Últimos Jedi na cara dura, sabe? E agir como se nada tivesse acontecido.
1: É, mas eu tenho pra mim que... Tem, eu não sei, eu sinto que nesse filme tem algumas indefinições do como que eles, que eles querem dar pros personagens, sabe? Porque, uhum. é, por exemplo, essa coisa do Zincaray, né? Tem, uhum. <risos> tem uma cena que eles estão é, na areia movetiça, né? E o Finn tá achando que eles vão morrer. Aí o fim grita assim... Ray, eu tenho uma coisa pra te falar! Eu! Aí é. cai,
0: só que na verdade eles caem dentro aí do túnel. Aí. Aí quando aí. Então o que, que você tinha pra me falar? Não, depois eu te conto. Ainda chega o povo e fala. Quando é. eu estiver longe. <risos>
1: Não, o Paul fica assim, o que, que você tem pra falar pra ela? Só falta o Paul cruzar o braço e falar, o que, que, que o senhorzinho quer falar com ela, hein? Que eu não posso saber. É. porra, sabe, cara? Nossa. E no final, entendeu? O Paul não fica com o Finn, o Finn não fica com a Ray, o Finn não fica com a Rose, o Finn não fica com aquela outra maluca lá, que era a ex,
0: ex-Storm E o Paul também não fica com a ex-Power Ranger dele também? Não, é,
1: o Paul, coitado, né, cara? O Paul também... Assim, nem a Ray na verdade, né, cara? Porque a Ray. Rain...
0: É, não, então assim, é não, a gente já vai chegar lá, mas cara, assim, eu vou adiantar, eu acho que eu devia ter, Eu acho que a censura desse um tinha que subir uma, uma casa a mais e tinha que ter rolado morgia da força. <risos> Ah, com certeza, pô, pelo amor de Deus. Eu acho que tinha que ter acontecido ao ah, estilo Senciate, sabe? Todo mundo ali resolve, todo mundo, sabe? Todo mundo fica com todo mundo e ninguém fica de sobra. É. Aí o Poe pega o Finn, o Poe pega a Power Ranger, o Paul Finn pega a Rey, pega a Rose pega a Stormtrooper. Esse todo... Aí deve ser daí, aí se entrar o Kylo Ren no meio, ia sair pelo menos uns três Skywalkers dessa, dessa história toda.
1: Porra, não, 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 ia sair uns três Papatines. <risos> é, não, também, também. Não, a gente não comentou, mas o C3 tem uma cena que foi muito, assim, que, assim, eu falei, caramba, cara, vou matar o três 3 P.O. É, não, isso também é outra coisa, que ninguém morre nesse filme. Ninguém. É, então, eu acho que já é um filme covarde, cara. Isso me incomoda, Ele cara. é muito covarde, mano. Puts, tem uma cena que ele não, que, que você pensa Sim. que a Ray matou o Chewbacca, cara. Eu fiquei mal. É. Caraca, não é possível. Não dura nem cinco minutos, sabe, mano? É... Não dura nem cinco é. minutos. Ele é um filme que não tem peso dramático nenhum, cara. Putz, grila. Ele não tem peso dramático nenhum.
0: Ah, tem. Que, por exemplo, eu senti, tipo, eu pensei, caramba, um o Caloray morreu. Quando a Ray consegue finalmente empunhar, uh, apunhalar ele. Uhum. Então, eu pensei, caramba, um o morreu. Porque prova-se em todos os filmes que você, é, se você é perfurado na barriga, você morre. Você só não morre se tiver o braço decepado.
1: Ou se você for cortado ao meio, né?
0: <risos> é, no eixo horizontal. É, exato. Se bem que também cair num buraco também não mata, porque o Palpatine não morre, que ele cai no buraco, o Darth Maul morre, que cai no buraco, e o... o Kylo Ren cai num buraco também não morre. Ah, eu não duvido mais nada, cara, mas assim... Eu duvido nem que o Palpatine deva voltar, sabe? Que isso me deixou uma amargura muito grande. Cara... Sabe, de qualquer jeito, tipo, sei lá, ah, um Sith pode voltar e é isso aí, cara.
1: Isso me deixou um gosto muito não, ruim. Não, não, vem cá, vem cá, vem cá. Não, mas assim, isso tá desde do, 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 da trilogia clássica. O mais perturbador é você imaginar que o Palpatine copula com alguém
2: É,
0: isso é sinistro O que tem uma coisa também O pai da Rey, no caso que é o filho do Palpatine Ele não tem a idade do Mark Hamill, não tem a idade da Carrie Fisher E do Harrison Ford No caso dos personagens Então, muito provavelmente ele fez aquilo A esposa, no caso, ou qualquer coisa Ou uma concubina, ou qualquer coisa do gênero Fez isso com ele deformadaço, sabe Deus. Fez isso com um Palpatine estilo Michel Temer.
1: Nossa, é, é, cara, é só um negócio que não, sei lá, né, cara, não, não funciona. Né? Vai lá, se isso tivesse sido preparado em, 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 dos outros filmes, eu acho que poderia ser um negócio interessante. Mas a real é que meio que nego E ó, eu vou falar uma coisa. É, eu vi, eu lembro que na, na época do Zero 7, eu vi várias Várias teorias na internet colocava Ray como neta do Palpatine, filha do Palpatine, qualquer coisa do tipo, sabe? Eu tenho certeza que sim, foi, foi foi feito é, em base de fanfic, cara. Eu tenho certeza, mano.
0: Ah, tem. Esse filme provavelmente eles devem ter olhado o fórum de Star Wars e falado o que, que a galera tá especulando que deve ser legal. Vamos fazer igual. Mas
1: do, Tem uma amiga minha que ela adora fanfic, né? E que ela ficou super feliz com o um beijo do, do Kylo Man com a Ray.
0: Nossa, caramba, o cara pegou o boy que matou o próprio pai, manipulando as emoções, matou o mestre maligno também, ma manipulando, escondidinho, e aqui matar ela durante o filme inteiro.
1: Por isso, que uhum. por mais que eu ocupe também o DJ Abrams, eu não sei até que ponto é completamente culpa dele.
0: Quando saiu o episódio 4, a companhia de produção dos filmes era do George Lucas, a Lucas Filmes. Tudo bem que ela não era ainda, ela não tinha a reputação da Lucas Filmes. Uhum. Mas assim, ele teve a visão dele e ele conseguiu, ele conseguiu expor a visão dele, no caso sim, sim. E a, a sorte dele foi que ele conseguiu ficar com os direitos de, de licenciamento e da franquia Isso se repetiu também na trilogia Prequel E ele podia fazer o que ele quiser Muito provavelmente os filmes saíram como saíram Porque não tinha um produtor ali pra falar George Lucas, faça isso, não faça aquilo uhum, é, né? Como roteirista é, nesse caso eu concordo. E outra coisa também, se, sei lá, a Fox olhasse, falar, olhasse pro resultado final e falasse... Eu não vou distribuir isso daí, não. Ele, beleza, eu vou, sei lá, vou pra Warner, vou pra Universal, vou pra Disney, quem sabe. No final da... Porque assim, tipo... O George Lucas, ele podia ser o diretor do filme, mas ele também era o dono da propriedade intelectual, ele era dono da companhia, e ele era o dono da companhia de efeitos especiais. Então a palavra dele era a palavra final. Quando ele resolve vender... A Lucas Filmes pra Disney. A Lucas Filmes deixa de ser uma companhia independente e passa a ser uma subsidiária. Então a palavra final não é da Lucas Filmes, é da Disney. Uhum. Se, a, se a Disney olha e fala, a gente não vai distribuir esse filme, eles não vão distribuir. Aí troca, troca roteirista, troca diretor, troca ator, vai trocando
1: todo mundo. É, o, o mais engraçado assim disso tudo, cara, pra mim é. é assim, esse é muito produto de, 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 de produtor, sabe? Sim. Eu acho que no final das contas, o que faz com que ele foi pra mim um filme meio frio, assim, com o qual eu não consigo me, me envolver muito emocionalmente, tá por conta disso, sabe? Ele é um filme meio, meio gélido. O que me frustra é que ele poderia ser um filme muito bom. E sei lá, cara, assim, você já fez, já tomou o caminho, segue com ele
0: até o final. Uhum. Não volta esse caminho, não tenta desfazer esse caminho pra seguir outro. Abraça? Sabe? É. Não foi assim também. O último Jedi não foi tipo. Ah, o Brian Johnson fez num quartinho escondido e a Kathleen Kennedy só tipo dava assim não vê. Não, ela acompanhou a produção. Ela provou que foi feito ali.
1: Não, exato. Cara, porque provavelmente eles tentaram ganhar o fã que não tinha gostado, né? Dessa nova trilogia. Ao mesmo tempo que agradava uns fãs que tinham gostado. E eu acho que no final das contas o resultado não consegue ser nenhuma coisa nem outra. Então eu, eu, só, eu só consigo ter meio. Assim, só consigo ter um sentimento de frustração, porque poderia ser um filme muito bom, tá? Ah, cara, eu não tenho realmente muita coisa pra comentar sobre esse filme, além de ele ser uma decepção tremenda. Ah, tem, tem hum. a morte da, da, da Leia, né, cara? O que, que você quer comentar? Se acha que eles resolveram bem a questão?
0: Ah, putz, eu acho que não, desse jeito não tinha escapatória, sacou? Provavelmente, assim, o stock footage da, da Leia limitou bastante o roteiro do filme. Aham. Uhum. E, assim, era inevitável que ela ia morrer nesse filme, porque se ela não morreu no, no episódio 8, ela teria que morrer no episódio 9. Aham,
1: uhum. é, é verdade. Eu acho até que eles resolveram bem a, a questão no final no final de tudo. Ah, mas tem um negócio aqui que me incomoda, cara. Hum. Ray Skywalker.
0: É, é, não. É tipo, isso também é uma coisa, né? É. É, você é quem? É. Ah, eu sou o Ray. Ray do quê? Ah, vai pra puta que te pariu, mano. Caraca, mano. Eu, eu, putz, grilo, velho. Não, é isso aí que Por que que é Ray? Of... Acho, acho que eu vou, a minha intro nesse programa vai ser Eu sou o general, porque nesse filme todo mundo acaba virando general, do nada. <risos> <risos> acho que vai ser, o meu, meu nome vai ser General Honey Skywalker. <risos>
1: Cara, isso é terrível. Primeiro que assim, acompanhamos que a coisa que o Lux mais odiava na vida era aquele raio daquele planeta, né, de Tatooine que não tinha nada, entendeu, cara? Putz grila. Isso, filha. é. E a... E, a
0: Rey... e a Rey resolve enterrar o sabre de luzes dele lá, vá. vai tomar no cu.
1: Putz grila, mano. É... Sendo que a Rey nunca
0: pisou naquele planeta, sabe? Pelo menos não naquela casa. Ela pisou no planeta quando ela foi resgatar o Han Solo, Mas ela não sabia, não fazia ideia do que era aquilo ali.
1: Não, exato, exato. E
0: cara, sabe? sei lá, tivesse enterrado em Avin 4 Mano,
1: eu, eu, sei lá, pelo menos colocasse colocar em um lugar digno, entendeu, pô é, assim, digamos, por exemplo não estou falando mal do lugar, entendeu mas digamos assim que eu nascesse em não, a gente vai dar crédito, deixa quieto né? mas... <risos> mas... você nascesse no Acre não, não, que isso, o Acre é maneiro, eu ia falar eu nascesse em São João de Meriti.
2: Mas <risos>
1: é pra fazer a gente corta <risos> Mas o.. Sabe, cara, eu, eu não é porque eu nasci lá, Que eu quero morrer lá, entendeu? Eu não tenho essa. Eu quero ser
0: enterrado lá também, entende é,
1: isso? É. E cara, e aí vem um detalhe que eu acho que as pessoas não ligaram porque a Ray, ela é uma palpatine. A hereditariedade do Skywalker acabou. Até o gente saiba, né?
0: Mais ou menos, porque tem nessa cena a Ray coloca a mãozinha na barriga.
1: Nossa, não, não,
2: não, não,
0: não, 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 não. Ah, mas, ué, mas a times Skywalker não engravidou do nada? É,
1: apesar que, assim, é, ela diz que foi do nada, né? Ela diz. É, não, assim, oficialmente
2: é, foi do nada.
1: O que Sei lá, se fosse no Brasil, acho que Anakin Skywalker
0: seria filho do Boto, cor de rosa.
1: Não, seria filho do Catra, entendeu? É. é isso é até um ponto que eu acho que a gente tem que, que levar em conta, porque esse é um filme que ele hoje em dia é muito eu acho que entre os fãs antigos de Star Wars, assim, eu acho que é a unanimidade que eles não gostam muito dessa nova trilogia, sabe? Pelo menos é o que eu percebo, uh -uh. porque, posso estar enganado, até porque não existe uma pesquisa, né, enfim, acadêmica pra gente saber isso. Mas, tá, eu revi, né, esses filmes com o meu irmão. E, Sim. cara, ele gostou de todos os filmes. Ele acha o The Last Jedi um dos melhores filmes da franquia, né? De todos que ele viu Ele acha que depois do, do Império Contra-Ataque O The Last Jedi é o melhor, sabe, pra ele E ele gosta bastante do Ascensão Skywalker Então, um, talvez por ter sido é, o filme Star Wars que ele começou a ver Ele cria um, um certo sentimento Que nós temos hoje com a trilogia dos prequels, né Sim. Porque eu acho que, assim, e aí o tempo, ele é realmente o melhor aliado a gente ponderar as coisas, porque, cara, eu lembro que muito fã falava, nossa, porque Star Wars foi estragado pelos prequels e meio que antes mesmo de surgir essa, essa trilogia nova, isso já não era um discurso, assim, que colava, porque enfim, né, cara.
0: Porque a geração que
1: cresceu assistindo os prequels a gente incluso, cresceu. É, exato. A gente cresceu muito vendo... vendo... É, pô, o primeiro filme que eu vi foi o episódio 1, um, né? E o contato tá. que eu tive com Star Wars foi na época que tinha o desenho lá, né? O Clone
0: Wars. Sim, então. Eu me reinteressei por Star Wars, cara. Foi no período de 2007, que foi quando a série completou 30 anos. Uhum. E nesse período, assim, tinha muito produto dos prequels. E eu consumia tudo, sabe? Pra mim, sacou? Eu não tinha também capacidade. Eu tinha 9 anos. Eu não tinha capacidade pra julgar uma obra boa ou ruim, eu tava querendo só consumir coisas legais. É, eu
1: também, eu comecei a gostar de Star Wars por causa disso. Não. E, e por, óbvio, né, por causa por causa do desenho o Cartoon Network exibia toda hora os filmes de Star Wars e eu vi tudo lá, uhum. sabe? Então, é, de certo modo, eu defendo, a, a, assim, eu gosto da maioria, tá? Não gosto do episódio 9. Mas a existência do episódio 7, principalmente do episódio 8, pra mim, eles valia a pena o, a existência dessa trilogia. O fim foi uma bosta, né? E, mas aí o J.J. Abrams, ele é especialista em cagar o fim de tudo que ele faz. <risos> Fãs de loja que o me, me digam. Eu já vi algumas pessoas reclamando do final do Alias também, mas eu nunca vi Alias, então não, não posso dizer. Mas o, o ponto... A gente tem que... Tem que... E despender, porque no final das contas, sei lá, os filmes estão aí, né, cara? E ele existe. é
0: visto. nem a longo prazo também, isso talvez não importe muito, porque se era para ser, essa, esse filme era pra ser a conclusão dos Skywalkers, então, em teoria, claro que tudo pode mudar, mas em teoria, a gente vai ver novos personagens e o, o impacto dessa série, desse final, vai ser muito mínimo, eu acho.
2: Sim,
1: sim. Não, e eu, eu adoro os personagens novos, sabe? O Simple, o Demeron, a Ray, independente do que aconteceu com eles, né? Você acha que num futuro não tão distante, né? Não tão distante eu não colocaria, mas num futuro, assim, em algum momento a gente vai ter os novos filmes da saga principal?
0: Eu acho que sim, porque a Disney não pagou 4 bilhões pra fazer 3 filmes, né? no caso 5 filmes, e vender boneco sabe, conseguir uma licença. Eu acho que eles vão explorar isso, porque essa propriedade intelectual vale muito. Principalmente pra multimídia. Se não for a que mais vale, sacou?
1: Agora a questão é, nós queremos?
0: <risos> não, a gente quer. Eu quero. Eu não quero que fique só nisso. A gente sempre quer mais. Por pior, que, assim, por pior que seja, assim, pelo menos existe, sabe?
1: Sim, sim, sim. Não, com certeza. É aquilo que eu falei. Eu defendo a existência desse filme. Eu espero que num próximo né, numa próxima trilogia a Disney... Contrate um diretor e deixe ele até o final, né? Ou pelo menos fica como plano inicial.
0: Ah, mas é pouco provável porque de novo, é o maior conglomerado de entretenimento do mundo.
1: Ah, é muito... Eu acho que a conclusão é o seguinte, entendeu? Que a gente chega, matem o um rato. É isso, gente. Não, ou então o <risos> um rato abraço. vem essa propriedade para a Warner,
0: talvez. Tá, a Warner não tá muito bem não. É, é, alguém dentro da Lucasfilm consiga independência dentro dela.
1: Exato, exato. Eu sou a favor de fazerem uma revolução, entendeu? Que nem fizeram que nem a exemplo da Aliança Rebelde. Tomar os meios de produção e fazer Star Wars de uma maneira decente. De novo. Até o final.
0: Ah, vai ter a foice e o martelo de luz. É, é a
1: força e o martelo, né? É, e o martelo. <risos> exato. E, e é isso, cara. Acho que a gente pode se despedir, né? Pode
0: se despedir. Foi divertido gravar esse programa. Se um dia eu voltar a falar de Star Wars, te chamaria sem dúvida nenhuma. Ah,
1: se um dia eu voltar a falar de Star Wars, eu espero
2: que tenha um dia de É um abraço, gente. Tudo de bom. Até, até mais. mais.